0: Boa.
1: Boa pra nós. Estamos entre irmãos. Graças a Deus por isso, cara.
0: <risos>
1: e aí, tudo bem com vocês? Tudo bem.
0: Tudo bem, graças a Deus. Você
1: também tá bem, Fábio?
0: Eu tô bem. Eu sou o Fábio, pra quem não me conhece. Eu sou o Luiz. E estamos hoje começando mais um podcast Sim. sim. Entre Irmãos Podcast. E eu vou, eu, eu vou ter que falar isso, Luiz. Tá dentro de mim. É o melhor podcast <risos> de teologia, de atualidade no YouTube, cara. A de seda, cara. mano. <risos> Isso, todo mundo tem como, cara, eu preciso soltar essa. Mas é, mas a
1: gente produz teologia, né, cara, ah, querendo cara, ou não, a gente está é produzindo.
0: a falar sobre a Palavra de Deus, Exatamente. eu tô, aqui é uma honra estar sentado aqui ao seu lado, Sim. mais um dia.
1: Só que é uma honra também estar sentado nosso, do lado do nosso convidado, Isso, cara. aí, peraí, peraí, nós temos
0: aqui o convidado, né, Isso. um convidado é o convidado, está aqui nosso querido, amado, amigo, irmão, ele é pai, ele é obreiro na igreja que ele está, na igreja local, ele é vice do pastor, ele é líder de jovens, líder de, de louvor, ele faz teologia, e eu não sei como ele consegue ter tempo para estar aqui conosco, e está conosco aqui, nosso querido, amado irmão Gabriel Então,
2: Boa, 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 Deus abençoe <risos> vocês, irmãos, e muito obrigado, aliás, a oportunidade de estar aqui, me sinto honrado de estar neste podcast, que não ficará apenas aqui nas regiões limitadas de São Paulo, mas Amém. alcançaremos o Brasil e Sazumundo, tem podcast pra isso, né? Então Amém. vamos lá, vamos lá. Prazer enorme estar aqui com vocês, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Não repara pra esse monte de coisa que ele falou que eu faço, não, e vamos embora, tá? Deixa
1: pra lá. É porque você ficou parecendo muito aquela, aquela apresentadora
0: é Gabriela... Não, mas, mas sabe por, quê que, eu, sabe por quê que, eu, que eu fiz essa, essa apresentação? é porque é, é verdade, cara como é que ele consegue ter tempo? porque muitas pessoas perguntam isso pra mim porque, nossa, você atua com tantas áreas, fazendo tanta coisa como você tem tempo? Bem, a gente vai encaixando as coisas no, né?
2: sempre dá, sempre dá. Hum. Bom, mas quer saber uma verdade sobre esse ponto? eu tava falando isso com o meu pastor ontem o mal das pessoas é querer se dividir em subcategorias eu acho que isso é um problema eu ora sou líder do louvor, ora sou líder da Chominec, ora sou pai, gente eu sou uma pessoa só, eu sou pai, sou tudo isso junto, é isso. vou lidar com o Chominec, com louvor, com vice-presidente da igreja, não, no mesmo pacote, eu sou a mesma pessoa, e vambora, <risos> e vai dando certo, você não faz tudo que deveria da forma que deveria, mas
0: fazendo, então vambora, vambora, vamos para cima. Explica os nossos espectadores aí, o que é Chominec?
2: Xominec é de comer? Não, não é de comer. É uma coordenadoria de homens e mulheres de negócios da Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós entendemos que o empresário, aquele que é um profissional liberal, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser envolvido nas coisas da igreja e muitas vezes o empresário se sente deslocado, né? Porque primeiro que existe uma. Uma fantasia aí de dizer que o empresário é uma pessoa ruim, que se aproveita dos lucros das pessoas, que explora as pessoas e na verdade não é isso. Deus, no, Deus nos deu governo e empresas são governos que nós temos que Muito cuidar bom. e zelar das coisas de Deus. Eu falo que a que tem os empreendedores do reino. Mim, então né? é, é isso, bem assim, bem simples. É, top. É isso aí.
1: O seu nome ele é árabe, não
2: é árabe? É árabe, é árabe. Tem, uma descendência, tem um pezinho lá, mas já tem muito. Minha descendência já é antiga, já é a Gabriel Abdom. Né? Na verdade, meu bisavô é o Abdom original, então, mas já fez uma misturaiada pernambucano <risos> com cearense. Eu sou um brasileira, brasileirado, <risos> que tudo, que tudo. Mas uso dessa desse sobrenome para a empresa. Sim. O nome da minha empresa é Abdom Decor. Eu uso porque tem força, Legal. meio de tecido, tal, que é geralmente que os árabes trabalham muito. Sim. Então eu tive essa sacada: falei, poxa, vamos usar. E eu ainda tenho um perfil, né? Porque o narigão é gigante, acorda a cor da pele. <risos> super, normal, <risos> super normal. Ainda parece muito árabe, não tem muito o que fazer. Tá no sangue. Tá no sangue, tá tá no sangue, no sangue, sangue. não tem tá jeito. Gabriel, não.
1: fala um pouquinho, é, até pra quem não te conhece, um pouco da sua conversão, como você conheceu
2: Jesus. Olha, a verdade é que eu eu falo, eu não nasci num berço evangélico, mas eu fui apresentado a Cristo muito cedo, né? Uma coisa muito importante para você que me ouve que é pai e mãe aqui, assim que te dizer, mas seu filho não é crente, por mais que você leve ele para a igreja, ele precisa ter a experiência dele com Cristo. Minha mãe é cristã, me levava para a igreja, eu ia forçado, obrigado, fazia umas coisas erradas na igreja, mas não vou contar isso aqui para você não pegar de mau <risos> testemunho. Deixa ver, né? Vamos deixar isso para deixa lá, mal. bafa o caso, mas eu, eu nunca tive uma experiência com Deus na minha infância. Então, quando fiquei adolescente, me desviei. né? Me desviei, nunca fui convertido. Sim. Então, só não ia mais pra igreja. E... Eu vim morar na Zona Leste, tem nove anos. Mas eu tenho... Eu falo meu filho, tá, mas é um enteado que eu tenho. E ele ia pra célula do meu pastor. Meu pastor fazia uma célula de jovens. né? De, de jovem de criança crianças. Ele era criança na época uma cela de crianças e era nós eram nem éramos igreja ainda éramos tabernáculo né o pequenininho o primeiro lá da esquina ali do perto do Heleno. e meu filho ficava direto olha é, você precisa conhecer o pastor Nelinho uma pessoa muito legal e tal, e eu vou confessar que eu fiquei cismado primeiro, né? Porque falei assim, gente, pra criança gostar de igreja, eu fiquei até com medo do pastor, de verdade, assim. <risos> fiquei, fiquei, f... hoje a gente tem que estar precavido, né? É, eu fiquei pensando em milhões de coisas, eu falei, ah, mais. E aí falei pra minha esposa, ó, dá uma sondada nesse negócio aí do menino tá querendo ir pra igreja com tanta vontade, falei que você não tem alguma coisa errada lá. E minha esposa sondou e tal, vimos né que era uma pessoa de índole e, 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 a, e a minha experiência de conversão é engraçada, né? E a gente fica falando, fica inventando mil coisas, né? Fica querendo ser muito profundo, místico e tal, mas Deus é simples, é extremamente simples. Tava até conversando aqui um pouquinho antes nos bastidores e onde eu morava na época de aluguel não tinha garagem. Na minha empresa tinha, mas o caminho que eu tinha que fazer da igreja para a empresa era obrigatório, aliás, da minha casa para a empresa era obrigatório passar de frente com a igreja. Não tinha como me desviar, não tinha outra rota, né? Eu, igual Jesus, teve que passar por Samaria, mas eu tive que passar lá. E um dia, à noite, eu guardei o carro, vim embora, esse era um dia de culto. E eu passei de frente à igreja. Quando eu passei de frente, meu filho me gritou. Eu fiquei sem graça de ir embora. Falei, eu vou entrar? porque agora? E tava na metade do culto. eu fiquei sem graça de ir embora. E aí meu pastor fez uma festa. Ah, o pai do Wesley, do seu quê e tal. E eu, gente constrangido, vermelho, não sabia onde enfiar a cara. Mas meu pastor continuou pregando. Ao final da pregação dele, eu estava chorando no altar e a minha conversão aconteceu ali. Foi extrema, uma, uma coisa interessante da minha conversão é que as pessoas, é, eu lembro que eu fui muito falado, né? Isso no começo foi que assim, né? A, a nossa igreja tem os encontros com Deus e eu me converti numa semana. Naquele final de semana, isso era um dia de semana, era uma quarta-feira. Naquele final de semana tinha encontro. E naquele final de semana eu fui pro encontro de Deus. Nossa, foi muito rápido, muito, rápido, muito né? perto. E na volta já tinha batismo. Então tipo assim, em um mês eu já estava convertido, fui pro encontro já estava batizado. E eu lembro da minha mãe brigando, Você não sei como vai se batizar, porque isso é coisa muito séria e tal. E minha mãe um pouco, né, de uma igreja mais diferente da nossa, uhum. né? E onde tem alguns critérios. E tô aqui até hoje. A glória de Deus, estou aqui até hoje, ganhando minha família, cada um dos meus filhos, minha mãe mora na Lapa, mas congrega com a gente agora, é. imagina, tem que buscar toda semana. Nossa, <risos> tá mas essa é a minha história de conversão, estamos aí, tô aí até
0: hoje, para glória de Deus. Glória a Deus. Luizinho.
1: é das ronzas,
0: cara? <risos> oh, é... Antes da gente continuar aqui, a gente não pode deixar de mandar um forte abraço né, para o seu pastor, né? Oh, claro, claro, claro. E agradecê-lo por ter liberado o seu pior escudeiro. <risos> Agradecer por ter liberado ele para estar tá participando a gente, com a gente aqui, passando ele um forte abraço. Abraço, meu pastor, te amo, muito obrigado por ser o homem de Deus que o Senhor é na minha vida, muito obrigado. Glória a Deus. Luiz, semana passada eu vim com uma bomba aí para a gente... Discutir que foi top, assim, eu, eu, eu vi que mudou o nosso modo de ver a, aquela passagem sobre Abraão e Isaac, né, e teve uma repercussão bem bacana, sim. um tema bem legal, e hoje nós temos um tema muito, muito bacana, tanto quanto, Exatamente. que Deus colocou no seu coração, sim eu gostaria que você desse as honras aí, Opa. passasse pra gente aí, onde está essa passagem, então tá. que você... É, um dos temas Gabriel que a
1: gente que a igreja conversa bastante é sobre missão e a gente tem uma ideia de que missão muitas vezes é ir para a África é, alimentar as pessoas e por um lado isso faz parte da missão a gente não está dizendo que não é mas às vezes a gente tem um preconceito é, ou uma mentalidade muito infantil de achar que eu tenho que viajar, eu tenho que parar de trabalhar Eu tenho que parar a minha vida social Para estar tá fazendo aquilo ali E eu estava lendo um texto de Atos 17 Talvez a gente nem vai ler esse texto né? É, inclusive você, você pode ler na sua casa Atos 17 capítulo todo que Quando o apóstolo Paulo ele vai para Atenas Ele fica esperando é, Timóteo, não é? é? Ele fica esperando Timóteo, não, Silas e Timóteo Isso ele fica esperando o Silas e Timóteo e ele fica ali em Atenas. E eu acho que ele pré, pega essa. Ele aproveita isso e. Fala, Vou pregar o Evangelho, a forma como eu acredito. E ele se de, se debar, é, se, vai se deparar com, com várias situações, né, onde ele vai usar o contexto da, da, daquela situação para pregar o Evangelho. Ele vai usar, muitas vezes, é, falas, poemas de gregos para mostrar o evangelho para aquele pessoal. E a gente queria debater hoje, falar um pouco sobre isso. O nosso contexto, a nossa sociedade, a igreja, a igreja que, que nós estamos inseridos e a missão dela uh, na, na sociedade, e a gente inserido na igreja e na sociedade, como que a gente consegue fazer uma igreja saudável, uma sociedade saudável não sei se eu consegui ser bem claro
0: com certeza sim, né? acho que sim,
2: extremamente claro é. extremamente tomara claro. né se não for a gente vai deixando claro aqui no caminho é. tá? a, gente vai, a gente vai melhorando é. as coisas aqui no caminho mas vamos lá bom, eu acho que a primeira coisa que eu acho que tem que ser desmistificada é essa questão de que missões tem a ver com outro país quando o nosso país na verdade precisa tanto de missionários Exato. precisa de pessoas que se levantem de verdade com compromisso para pregar a palavra de Deus. Acho que isso aconteceu muito lá atrás, né? Tipo, tudo quanto que era missão, vamos para a África. É. Vamos para a África. E nós acabamos, eu acho que, abandonando, na verdade. Aquilo que Deus nos chamou. Porque, pessoal, a gente falando de, de chamado, né? A grande comissão, Jesus fala assim, ó. Ide para todo mundo e pregai o evangelho. Mas ele não esquece de Jerusalém. Vocês serão minhas te testemunhas em Jerusalém, em Samaria. Primeiro, Jesus está falando o quê? Aqui? aqui perto. Primeiro, vocês vão ser aqui. Às vezes, qual é o nosso problema? A gente quer ganhar as nações, mas a gente não quer ganhar a nossa vizinhança. Verdade. Eu vou ser um missionário para as nações. Tá bom, cadê os teus familiares na igreja? Cara,
1: eu já ouvi muito isso, sabia, mano? Mas, já ouvi muito. Muito. Deus muito. me prometeu que eu vou pros quatro cantos da terra, mas,
0: cara. E, e é interessante para quem está ouvindo a gente... E não acho que a gente não concorde com que não, bem, sim. bem pelo contrário. Nós sabemos que Deus tem chamado para pessoas para ir para outros lugares, pessoas que se adaptam a culturas totalmente diferentes. Isso, o choque de cultura é algo é, é intenso e é difícil para um sim, sim. missionário, né? Mas o que nós queremos pôr um ponto aqui? Tanto que um, um membro da nossa igreja, local ali do Jardim Helena, hoje é missionário lá em Angola, Fernando. O Jairo? pro lado de lá, pro lado de lá. Daqui do Helena foi Era daqui, era daqui, foi para lá. Hoje ele tem uma tem uma igreja lá, aquele pastor a esposa, os filhos já pegou febre, febre amarela, que fala, né, uma porrada de vez, né? Assim, então, nós entendemos, Deus tem chamado para missionários para fora, mas o que nós conversamos um, um pouquinho ontem, né, no Zoom ali, sobre missão, oh, missão, a maior missão é você ganhar quem está dentro do seu lar. Sim. E é a maior missão. Eu acho que é a missão mais difícil. Porque, eu porque acho. A, 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 a verdade é o seguinte.
2: O primeiro ministério
0: é a sua família. É a sua família. O primeiro
2: lugar que Deus colocou você para ser a luz dele é dentro de casa. É na família. E qual é o grande problema das pessoas? Ali, esses dias eu ouvi algo muito interessante. Eu ouvi um pastor falar o seguinte. Ele não levanta um obreiro sem antes conversar com a esposa dele. Uau, bom. Porque ele falou assim, só você, minha senhora, sabe quem é o seu marido, eu não sei. <risos> aqui ele pode estar tá maquiado, aqui ele pode ser o que ele quiser. É verdade, é verdade. Mas dentro da sua casa, você e seus filhos o conhecem. E a minha pergunta para você que quer ser um missionário, sua mulher aprovaria você ser um missionário? E aí? Sua esposa aprovaria o seu ministério? E a gente sai, a gente, a gente se desliga dessa... dessa a, gente, a gente se conecta, na verdade... Com essa questão de, poxa, a missão sempre está longe. E aí na sua igreja local você não quer fazer nada. Não, porque Deus me prometeu as nações. E não estou dizendo que Deus não pode te dar as nações, ele pode, se ele quiser, ele faz. Ele é o, o Deus do impossível. Ele faz nós,
0: tudo. Nós estamos atingindo nações fazendo o que nós estamos fazendo aqui sem, sem sair de nossa casa. Com certeza. Sem cara. dúvida. Não, mas na isso verdade? é verdade
2: mesmo, cara. Sem dúvida hoje existem meios e meios de você pregar o evangelho, e isso é uma coisa super interessante e uma característica própria de Paulo. Qual que era a questão de Paulo? Tá bom, é os atenienses, então eu não posso falar igual eu falo pro judeu. Hoje, qual é o nosso problema? A gente não consegue se envolver com a sociedade porque o crente tem até linguagem própria.
0: Né? E... O crente <risos> quer chegar numa empresa.
2: O crente quer chegar numa empresa sabe... E quer ficar dando glória a Deus lá no meio do, do trabalho. Ele acha que tá sendo um bom testemunho, mas na verdade ele afasta as pessoas de Deus.
1: É verdade. Gabriel, e nesse texto, é, eu, eu vejo muito isso que você acabou de falar, entende? Ele pegar, o apóstolo Paulo pegar uma frase, cara, que eles conheciam e falar do evangelho. Entendeu? Eu falo porque eu, eu de sexta-feira a gente faz um culto lá na empresa onde eu trabalho. E Geralmente eu prego lá. E... Vão pessoas, cara Eu acho que esse que é o desafio De a gente pregar para pessoas que Estão inseridos em, em religiões diferentes Porque a gente tá vivendo uma, Numa sociedade que é muito plural É um pensamento Muito plural, cara A gente tem muitas religiões Nós temos muitas ideologias Políticas, e isso influencia muito Na construção de um pensamento, cara Com certeza. Você tá entendendo? Porque qualquer coisa que a gente for falar hoje ah, você é racista Você é homofóbico Você entende? E tem um casal, cara Que vai na, na... Nesses cultos de sexta-feira Que a gente faz na hora da janta lá na empresa E eles são de matriz africana Eles sentam, conversam Eu me dou muito bem com eles Por mais que vai... Eu vou discordar deles em vários pontos Mas só pelo fato de ele estar ali Ouvindo e, ele, e o cara me mandou um áudio e falou, pô Luiz, quem diria, cara, um macumbeiro se dá bem com um cristão? Uma vez eu compartilhei isso com o um pessoal, teve uma, uma mulher que ela falou, não, cara, não pode. Você não pode. Eu falei, pô, cara, mas eu tô mostrando Cristo pra ele, mano. Cara, ele tá lendo a Bíblia agora. Ele vai ler um livro de C.S. Lewis, cara. Ele <risos> comprou um livro de C.S. Lewis, ele vai ler.
2: Será que isso não influencia na evangelização, cara, tudo isso? Mas... O grande problema da igreja é a religiosidade isso que ela tá, mesmo montou. Tá,
0: e, e
2: não é atual isso. Não é atual. O, que, que, o, que, o que, que os fariseus falavam de Jesus? Ele se diz santo, filho de Deus e vai comer com os pecadores. Jesus já nos mostrava pela palavra que seria assim. As pessoas se entram dentro de uma redoma, um, um, uma redoma evangélica, o gueto evangélico, o povo evangélico, e acham que é o seguinte, eu não tenho que me misturar. Então, a esses que pensam assim, acham que vocês têm que morar num sítio. Sozinhos, vira é. monge. Então, é um lugar nesse crente, não. É virar monge. Porque esse pensamento é que afasta as pessoas da gente. Entenda. O que você falou, eu achei super, super legal, que é o seguinte. Se eu exerço influência sobre essa pessoa, ela tem que estar comigo. Exato. Que em dado com momento, eu vou ganhar ela para Cristo. O problema é... E é isso. Você tem que ter muita sabedoria e discernimento para entender. Se a pessoa começa a te influenciar, opa, eu não posso ficar com ela. Porque ela pode te corromper. Você pode ir para o outro lado também. São duas, são duas situações. Mas você tem que ter discernimento. O pastor Marcos falou isso agora há pouco no, no, no seminário que a gente estava na sede. As pessoas, os crentes, não têm amigos. Se não for da igreja. Se o irmão... Mas aí eu te pergunto, onde fica... O que, que sentido Mas... faz aquele versículo que Jesus fala? Vocês são a luz do mundo.
0: Exato. E o sal da terra.
2: Qual é o sentido e de luz Para falar...
0: Pra quem você vai falar de Jesus, você não tem amigos fora da sua bolha. Eu tenho é, muitos amigos Nossa, de todo tipo de religião ou tudo mais. Acho que é, o mais importante primeiro, como um cristão e, e um missionário, vamos dizer assim, todos somos, temos que ser, é, é a minha conduta. Sim. É ganhar, a, a pode ser que assim, eu não sou eu não sou um cara tímido, eu falo bem, costumo me relacionar bem com as pessoas, mas que eu fosse uma pessoa que eu não, não conseguisse falar muito bem com as pessoas, né? Mesmo fosse tímido, mas se a minha conduta fala por mim, se eu ajo como uma pessoa correta e é, mostro Cristo através das minhas atitudes, eu não preciso nem falar nada. Exato.
1: é o Spurgeon, Eu acho que a é Spurgeon falou isso. Pregue o Evangelho. Se, Se necessário, necessário, use palavras.
0: palavras cara. Eu ia falar isso, é. Demais, <risos>
1: demais, <risos> demais. <risos>
0: demais <risos> estamos entre irmãos. <risos> isso, isso, isso faz toda a diferença. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo de eu estar no trabalho, assim e um eu o meu patrão que por coincidência se chama Jesus <risos> uau é. Gente, eu tô... imagina e, teu patrão eu Jesus, tenho, eu tenho e, um eu... que
1: se chama Jesus, Jesus Carlos cara. Oh,
0: e, e, o meu... e esse trabalho foi um, foi um presente de Deus pra foi um pedido pra... que eu pedi pra Deus, que eu queria uma profissão que me desse condições de eu ter conquistar uma família, de eu ter uma família e mancar uma casa, e no dia do meu aniversário, ele não sabe disso mas no dia do meu aniversário foi o dia que eu tive entrevista com ele com Jesus e ele me contratou. Aí eu lembro até hoje, a moça do RH, eu cheguei, entrei e fiquei esperando na, na portaria da empresa lá. Eu posso sentar aqui? Você está esperando alguém? Estou esperando Jesus voltar <risos> Ela Aquele trocadilho. <risos> Isso deu é uma <risos> redoma de crente. <risos> <risos> meu Deus do céu, gente. Mas ela. Não, tá bom, eles foram, ele já tá voltando. Ela era eu... crente? Não, não. É, então ela não entendeu. Não entendeu não. Não. Mas quando ela saiu, eu comecei a rachar de dar risada pra mas, um mas aí o que que acontece? Um, um, um dia, eu já trabalhando há um tempo lá no um, um setor da empresa, coordenando um setor da empresa, e então, um dia ele falou: você é cristão? ele falou. Eu não falei que era pra ninguém. Ele falou pra mim. Foi eu sou cristão, porque então não dá pra perceber. É, eu, eu sinto que eu posso confiar em você. Uau, isso é poderoso. Isso é forte, cara.
2: Muito isso é forte, cara. Isso é,
0: forte. Isso, é forte.
2: isso é mais forte do que qualquer palavra que você acha que prega, sabe?
0: É, é viver Cristo. Isso é poderoso. Isso é que vai mudar o mundo, na verdade. Agora, é, é, é exatamente isso que vai mudar o mundo. Dentro do que a gente vive hoje... É... Dentro do, do que a gente percebe hoje na igreja, nessa pluralidade que tem na sociedade e tal, é você, que é líder de célula, né? Uau. Que trabalha na célula, que veio cheio, de, sabe, de conhecimento agora, de um trabalho de célula. que chegou Chile aqui. Cheio Espírito Santo também, tanto, né, Romero? Ah, está aleluia. Um fogo pelos olhos aqui, e chegou no manto já aqui, dentro desse podcast. <risos> Não sei se você que está assistindo tem essa impressão, mas o fato é
2: extremamente exagerado, gente. Meu lá. <risos>
0: É, como a gente, eu, eu tô te fazendo essa pergunta para você, como você trabalha nessa questão dentro uhum. da sua célula? Como ele disse, né, na, na empresa tem essa, esse casal que tem, se aproxima. Como que a gente pode fazer dentro de uma célula? Porque o, o, o legal da célula é o seguinte: eu vejo, né, é pessoas que não conhecem a palavra, tá aqui conhecem, naquele lugar. Se eu pegar a igreja e levar para dentro da casa de alguém, eu estou fazendo, não, mudando a igreja de endereço. Né? mas dentro de uma célula, como que é esse dia-a-dia esse -dia, assim na célula? Cara, sabe o que, é, o, que é, o que é gostoso
2: da célula? Primeiro, que a célula parece podcast entre irmãos. Porque ela é informal. Sabe, eu não tenho que chegar e falar assim, irmãos, que a paz seja convosco, irmãos, e ficar falando em língua estranha. E não tô, pelo amor de Deus, eu não sou contra língua estranha, não. Falo, sou do manto, irmão, gosto do reteté. Calma aí, deixa eu te explicar o que, que eu tô querendo dizer, tá? Mas essa questão de você. Você não convida a pessoa pra ir pra um culto. Eu não convido a pessoa pra ir pra um culto. Fala, eu vou fazer uma reunião na minha casa e vai ter um lanche lá, bora lá. Isso é diferente. Cara. E eu não vou começar falando. Eu vou começar falando coisas da, da rotina da pessoa, da vida da pessoa. Poxa, eu começo, na verdade, minha célula perguntando como que a pessoa está. Quando que você consegue fazer isso numa igreja?
0: É isso que eu ia falar
2: quando que você consegue... essa proximidade é, a é o lance não... da comunhão mesmo é. né sabe aí de repente um fala olha essa semana eu tô passando por isso eu tô passando por uma é a hora de você apresentar Jesus para ela você vai falar para ela falou olha mas o amor de Deus te alcançou você tá aqui hoje não foi em vão o Espírito Santo te trouxe até esse lugar então é, eu falo eu falo isso com muita é, é, muita alegria no meu coração Pra pessoa que não faz célula, não sabe o que tá perdendo. Porque é muito mais fácil falar de Jesus lá. É muito mais gostoso. Primeiro, se a pessoa foi até a sua casa, de alguma forma, ela confia em você.
0: Verdade. Ou o
2: lugar da sua célula. Ela confia em você. Então ela te deu abertura para você falar de Jesus lá. E eu, particularmente, tá, eu detesto célula de crente. Detesto célula que tem um monte de crente. Porque o povo quer discutir até teologia lá. Não é, é o lugar. É verdade. Você verdade. quer pra teologia, amigo? Vai estudar. Vai pro PTQ. Vai pro você Vai pro ITQ. Vai, pro ITQ. vai... Opa, vai... vai ter aula. Vai ter aula com o Ismael, você vai amar. Essa questão que discutir que é de teologia. Mas não, a célula não é pra isso. Agora, acerca da pluralidade, acerca da, das dificuldades que você tem dentro do Marcelo, acho que a máxima de Marcelo e a máxima do Evangelho é o amor. Você ama as pessoas. Ame as pessoas que estão lá na sua casa. Ame as pessoas que chegam até você, que permitem. Gente, é o maior privilégio do mundo poder pregar o evangelho. É verdade. Os anjos desejam pregar e não podem. É
1: exatamente.
2: Pensa nisso. Fico, eu fico, sabe, às vezes eu fico tão chateado com as pessoas que eu falo assim, poxa, é, nós temos a oportunidade na mão, saímos, temos um fundo aqui, é. meio de forró lá fora, mas não é a gente, tá? E não tem nada a ver vamos conosco. bem claro que não somos nós. Não tem nada a ver conosco. Nós somos teologicamente corretos, não estamos ouvindo esse tipo de música. Né? Não estamos. E continua, mas vamos lá. Mas a célula, é uma... na verdade a célula é a maneira certa de pregar. Simples assim assim como os, os, os apóstolos faziam porque na verdade nós invertemos né? nós hoje criamos as células para ajudar a igreja mas naquela época as células eram a igreja <risos> nós somos a igreja a gente ainda gente mais acha que brasileiro tem uma dificuldade, né? a gente fala assim de igreja a gente tá achando que é o templo você é a igreja
0: é. o templo é o templo E é, eu, nessa pandemia eu costumava falar nas lives, assim, a igreja continua aberta a igreja Sim. está aberta como assim, né, quem assim como é a igreja a igreja tá aberta. A igreja somos nós. nós o templo, aquele lugar onde é, o povo se reunia, aquele templo teve que fechar por um instante. Mas a igreja continua. E é isso que tem que ser. A igreja somos nós. Somos aqui, ó. Conversando a cerca é, acho
1: que Eu acho que a pandemia ela veio como... Ela veio medir, cara. De verdade. O que, o que as pessoas esperam da igreja e o que, e o que elas realmente estão fazendo lá. Porque a célula não foi afetada nesse sentido.
2: Olha, eu Entendi. até digo que foi. Porque, Por exemplo, as nossas células presenciais foram barradas também. Foram? Não sim, podia ter, é, já, não, sim, não, sim. Elas até foram. Mas se existia de fato uma comunhão, uma coinunia, né, como a palavra fala, se existia essa comunhão, os irmãos ainda permaneciam fortalecidos. É verdade. Porque de alguma maneira, você ia você fazer uma visita, você não podia ir de, de grupo, mas você ia lá fazer uma visita, e essa é importante da, essa, e essa é a importância da cela, é o grupo pequeno, porque ela pode realmente ser pastoreada, ela pode ser cuidada de perto, imagina um pastor igual o pastor Marcos, que tem, gente, quantos mil membros tem na igreja não, sede?
1: Acho que é 6 mil, né? É. 6 mil, Como mil,
2: que mil, você 6 pastoreia 6 mil pessoas? Você não pastoreia. Não pastorei. Você necessita dos, dos líderes de célula para fazer este trabalho mais minucioso, ver a necessidade de alguém. Nessa pandemia, igual teve tantas pessoas com necessidade de comida, gente, necessidades básicas. E graças aos líderes de célula, que alcançaram essas pessoas, que se manteram perto dessas pessoas. Claro, né, eu concordo com o irmão que falou que acho que a pandemia veio para um medir pouco. um pouco, mas eu ainda vou numa outra linha. A Bíblia diz que Deus não realiza nada sem antes mostrar aos seus profetas. Eu acredito, tá? isso é um pensamento pessoal e intransferível, se você quiser. Mas eu acredito que Deus veio mostrar para gente que no futuro pode ser que os templos realmente sejam fechados definitivamente. E você vai depender só da igreja? Do templo, não da igreja, mas, pelo amor de Deus.
1: Mas quando você fala, você fala que em sentido? Eu acredito
2: Brasil. em perseguição religiosa, para o Brasil. O Brasil, Brasil não vive Brasil? nada disso. Mas eu acredito nisso. Se você olhar hoje as leis que tramitam no Senado, se você olhar as leis na, na Câmara Municipal, Câmara, você vai ver que existe uma forte luta para que a igreja não feche só por causa da quarentena. Que a igreja esteja fechada de verdade. Claro que pode, pode isso estar longe para nós, mas não está longe para os nossos filhos. Não está longe para os nossos netos. E eu acredito que a pandemia vem nos ensinar que existe uma forma, que a forma de só estar no templo não é ser igreja. Ser igreja é eu pregar a palavra para você, ser igreja é eu te estender a mão, te ajudar. Eu acho que, na verdade, o templo até se distancia um pouco do que é ser igreja na palavra. Porque a gente chega ali, vamos lá, vamos pro culto. A gente chega, já está rolando a musiquinha, porque você chega atrasado. Você acredita naquele versículo que fala que Deus habita no meio dos louvores e chega no meio do louvor, entendeu? Você acredita nesse versículo e fica lá. Chega é no meio, chega atrasado no culto. eu Antes de mais nada, eu já, já acho isso uma baita falta de respeito. Mas tudo bem, vamos embora Você chega lá atrasado. Mas foi, mas foi. Mas, foi, mas, mas foi. foi, glória a Deus. Foi, tá lá. E é uma outra coisa também que eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande é falta de reverência, mas eu não vou falar disso hoje. Mas vamos embora é, Você chega lá no culto com a sua família... E aí você, o ministro do louvor tá se matando lá, faz seus olhos, desmata sua mão. E você faz tá levanta a mão. 20 minutos de louvor, assim, no máximo, 60, quem vai pregar prega uns 40 minutos. Já deu uma hora, tem a palavra de oferta, você dizima, você oferta, você vai embora. Acabou. É, ficou muito automático, né?
0: Então, deixa, deixa eu te fazer uma, uma pergunta, jogar no ar aqui. Você acha que dentro da igreja existe muita religiosidade? Então,
2: nossa. Porque, Não.
0: porque se o que você está dizendo, eu vejo isso. Se a pessoa vai simplesmente, ah, é só para passar o tempo, é religiosidade. Não tá indo para buscar verdadeiramente conhecer a Deus, ter uma intimidade com Ele, mas está indo como assim. Eu preciso ir para igreja para minha semana ir bem. Você, você um, um amuleto, tanto, igual não. você falou, um amuleto sabe, Mas, mas, mas você, não um, um desejo de conhecer Victoria. Mas se você vê Deus. isso,
2: se você vê isso, isso é desde sempre. As pessoas têm essa tendência de usar Deus como um amuleto. O que está que acontecendo com o povo em 1 Samuel? Qual, qual, qual é o cenário de lá? Existe uma guerra contra os filisteus. O Israel vai, desce para a batalha com os filisteus e toma uma sovada lascada. E aí o que, que, que eles entenderam? Ah, já sei o que está faltando. Manda buscar a arco. A presença de Deus, agora, porque o nosso amuleto chegou. A Bíblia fala que teve tanto barulho que os filhos de Deus assustaram com o barulho do, do povo. Falou assim, ixi, chegou deuses lá. Agora. Sempre foi assim. As pessoas que não, que não vão para a igreja para conhecer a Deus, elas tendem a fazer de Deus um amuleto. Se eu for para o culto domingo, minha semana vai ser abençoada. Se eu não for para o culto domingo, minha semana vai ser um caos. Então eu vou para o culto. Eu nem digo que isso é religiosidade. Porque um outro problema é que a gente... Por exemplo, palavras que são palavras boas e nós queremos colocar um sentido ruim nela. Religião não é ruim. É. Religião do, vem do Paulo, né? do, acho que do latim. Eu não, sei, eu não sou tão profundo com os meus mãos ali do lado. Pode <risos> trocar a câmera nessa parte, mas não sou tão teologicamente correto. Mas, se eu não me engano, é do latim, é religare. E significa religar o homem a Deus. A religião não é ruim. Agora, essas formas que nós é, é, temos de servir a Deus ou de ser servido por Deus, porque eu acho que tá mais. O ser humano quer mais ser servido por Deus do que servir a Deus,
1: é diferente. É, eu acho que isso é idolatria mesmo. Idolatria. É a gente pode ver.
2: Verdade.
1: Isso é uma idolatria, cara. Sabe?
2: É o Deus que eu criei. Exato. É o Deus que me serve. Nós esquecemos de uma coisa. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo é dele. Nós exercemos na terra a mordomia. Não é meu. O celular. Não é meu, o carro não é meu, a casa não é minha, nem os filhos são meus, porque é dele, eu que fiz, não é meu.
1: A soberania de Deus a soberania em
2: tudo. Soberania de lugar. Deus em tudo, é dele, tudo é dele. E esse é o pensamento, e, e, e esse é um pensamento que eu acho que, às vezes, alguns irmãos, eu nem vou dizer a igreja, porque eu acho que quando eu fico falando a igreja, a igreja é de Cristo, eu não posso falar mal dele.
0: Mas alguns irmãos têm essa, esse pensamento pequeno sobre isso Essa Deus. tendência é. de, de ter esse pensamento pequeno, por não conhecer verdadeiramente Não conhecer verdadeiramente a Não conhecer. De não ter tido uma experiência, talvez, com Deus dessa, dessa, dessa intensidade? dessa Será? Eu tava conversando. Ou às vezes até teve. Eu estava né? conversando
2: com um irmão essa semana. E entenda, pelo amor de Deus, o que eu vou falar aqui agora. que às vezes essa frase que eu vou usar soa muito mal. Tô dizendo que você não tem... Eu já tive experiência com Deus. Sobrenatural. Né, eu... Uma época minha esposa foi viajar com meus filhos. Eu fiquei sozinho em casa no final do ano por causa da empresa. não podia viajar. E eu falei assim, nossa, eu agora eu vou, 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 vou fritar em Deus. Vou ler... Uma fritar vou... em Deus eu é a é setembro. É... É... Eu vou é... 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 morrer lá hoje. E, cara, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Porque o primeiro dia eu orei e não aconteceu nada. O segundo dia eu orei e não aconteceu nada. O terceiro dia eu orei e não aconteceu Parecia que minha oração passava do teto. eu no quarto eu fiquei bravo. Falei, aí peguei a Bíblia ainda. Falei, tá aqui, ó. Só a palavra diz que quando eu oro, o senhor tá aqui, mas eu não sei. Aí fui orar. Olha o caminhão do gás passando. Aí, que o Fernando
1: falou, né? <risos> e o Fernando falou isso, cara. O que, que aconteceu, hein, Fernando? Hoje,
0: hein? Semana passada tava uma paz aqui a gravação, mas hoje. <risos> É o carro, o carro do ficava gás, é o funk lá fora, é o cachorro latindo, o cara pra viver o né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus Mas faz parte. Faz parte.
2: Mas aí eu entrei no meu quarto para orar e eu tive uma visitação da presença manifesta de Deus. Gabriel, como é que você sabe disso? Toda a estrutura do meu corpo tremia. Os meus joelhos, sem a minha vontade, começavam a bater assim, um no outro, de... mas eu tive pavor. Pavor, mas pavor, pavor. Eu fiquei com tanto medo que eu corri para debaixo do portão. Para ser criança. No outro dia eu falei que eu liguei o meu pastor porque para mim foi muito novo. E aconteceu assim. assim eu falei, ele falou, o que, que você fez? Eu fiquei com medo de sair correndo. Ele falou, deixa eu te explicar o que aconteceu. E ele vai para a Bíblia e me mostra que todas as vezes que Deus se apresentava, qual é a primeira frase de Deus? Não temas. A minha presença vai fazer isso com o ser humano. Ele vai ter medo, vai ficar com medo. A gente falou isso daí, não foi? Um pouquinho antes também. Sabe? Ele vai ficar com medo. Ele vai ter medo disso. Se ele não conhecer, vai ter medo. E eu não conhecia uma experiência viva com Deus hoje, e eu ainda peço. Não tive outra dessa. Mas entenda, eu não tô desfalando mal da experiência. Sim. Só que eu acho que a gente entrou num campo muito de experiência. E saímos num campo de conhecer a Deus através da revelação é. da sua palavra. Eu falei até pra esse amigo, a gente conversando, eu falei ele falando de oração, ele falou poxa, eu tô me sentindo mal porque... Poxa, eu estou orando e não estou sentindo a presença de Deus. Eu falei, mas você precisa sentir a presença de Deus para orar? Eu falei, o que é fé? Fé é um fim e um fundamento das coisas que não se... Eu falei, amigo, a fé não sente, a fé sabe. Eu sei que Deus, igual eu falei aqui na oração, eu sei que Deus está aqui. Por quê? A palavra dele me afirma isso. Amém. Não porque né? Você está levantando da cadeira ou o Fábio está assim, ó, levitando, não? Aí eu sei que Deus está aqui, não? Eu não preciso de uma presença manifesta, sobrenatural, para entender que Deus está aqui. Igual no Antigo Testamento, então, oh, se manifestar. Preciso
0: de Não perca esse pensamento. Mas você viu que ele falou de levitação só em mim, né? E até para você levitar já fica um pouco mais difícil, né, Luiz?
1: Oh,
0: eu, eu vou dizer, eu vou Eu vou
1: dizer uma coisa, cara. Eu, eu levitar é mais
0: fácil, foi o que ele disse. <risos> você viu, né? Eu vou te dizer uma
1: <risos> coisa, cara. Eu não perceber. Olha o cara do Fernando pra
0: lá. Meu Deus, gente. Meu Meu eu Deus. percebi e eu fui claro. Meu Deus. Amém Deus. Vocês sabem que uma a maldade desculpa, não está aí. em quem fala,
2: está em quem ouve a maldade. Esse é o problema, entendeu? A maldade não está em quem fala. Nossa. Olha quem fala, né? Mas, mas, mas entenda. Eu acho que o, o, o grande problema é que a gente partiu também para um outro lado. A gente, na verdade, e aí falando de pluralidade, de religiões só conectando um assunto com o outro, uhum. a gente quer trazer o misticismo para dentro do evangelho. Verdade. A gente quer ser místico. Na verdade, a gente quer ser macumbeiro gospel. Meu Deus, essa palavra pode ofender. Não tem é. problema não, é podcast, não dá nada. Não posso pregar isso na igreja, não sou exposto da igreja. <risos> Mas, entenda, a gente quer ser macumbeiro. Igual a gente tava comentando, né, aqui um pouquinho antes, tem gente que ora pro carro do irmão ser roubado.
0: É. Foi uma experiência que eu tive de um conhecido. Poxa, falar isso pra mim. Como que você... Sabe, como que, como que, com você,
2: sabe, é, como é que você diz que conhece é a Deus, Deus e ora... É. Um, um outro exemplo clássico, nunca aconteceu, tá? Mas eu sei, eu já ouvi isso aí. A, pessoa, a mulher se apaixonando por homem casado e vice-versa. E ora grande. pra Deus fala assim, Senhor, eu quero aquela pessoa. Mas aquela pessoa já é casada infeliz. Não é pra você. É. Mas a pessoa ainda ora. O problema não é o desejo do coração dela, é ela orar.
0: É, achar que... Ela achar que Deus está numa coisa assim. É.
2: Como assim? Como que Deus tá nisso? Então, qual que é o grande problema? As pessoas conhecem a Deus daquilo que elas ouvem falar. Sabe, literalmente a situação de Jó, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É, eu acho que Jesus também que fala, né? Sim. Vocês me honram com seus lábios mas seu coração está longe de não. mim. Hoje. Agora, o que é ter o um coração longe? O que, que é ouvir? Deus de ouvir falar. São situações, são doutrinas criadas por homens. E você acredita? Quanto tempo, gente, a mulher não pôde usar calça por causa que a igreja falava que se usasse é pro inferno.
0: Oh, meu e amiga. o
2: povo não vai pra Bíblia, meu amigo. A, Mas você sabia que isso daí é uma... Desculpa te cortar. A nossa igreja
0: era na porta no aberta no passado, porque todas as outras aqui, a mulher não podia usar calça. E sempre foi normal. Mas
1: assim. isso daí que você falou agora, é que as pessoas não correm pra Bíblia, isso daí é o mal do brasileiro, sabia? Sim. É. O brasileiro não gosta de ler, cara. É,
0: é, é cultural. É cultural, É cultural infelizmente. essa deficiência na, de, de leitura, né?
1: A, 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 pelo menos as pessoas que eu conversei falaram, pô, cara, você lê a Bíblia? Ah, mano, eu tento, mas Deus tem que me dar muita graça, sabe? Mano? Jogando essa, essa responsabilidade pra cima de Deus, cara. Eu
2: falei, cara. Mas aí qual, qual é o grande problema que eu enxergo? Você contou um Deus que você não conhece. É, igual o
0: Atos, é, é um Deus desconhecido totalmente. <risos> um Deus Deus é um Deus... E às vezes. É um Deus... mas,
1: e Deus, eu pra... o Apóstolo
2: Paulo fala da ignorância deles, Sim. cara. Os caras são extremamente cultos, mas não conhecem o Deus único e verdadeiro. Essa é a verdade.
0: Então eu trazendo hoje para os dias de hoje, isso, essa história se repete. Dentro das nossas igrejas
2: Absolutamente
0: Isso e... se repete dentro da... dentro da nossa igreja local influencia, Vou te dar um parâmetro
2: Vou te dar um parâmetro Os muito simples grupos,
0: né? Isso influencia na nossa, na nossa célula Vou te dar um
2: parâmetro muito simples Você é De berço evangélico Conhece a igreja desde do Jurassic Park Certo? Vamos lá Não estou falando que ele é velho
0: mas falei. Jamais, né? Vamos lá. Ele tinha que me valorizar falando que é mais fácil me levitar do que o Luiz. <risos> e agora eu tinha que me né, derrubar um pouquinho. Eu quero deixar bem claro que eu não falei que era mais
2: fácil evitar ele do que o Luiz. Eu falei sobre ele. <risos> ele está torcendo tá a minha fala e, 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 e levando isso para outro lugar. tá? Então, pelo amor de Deus, tá? não tem nada a ver com isso. Mas um exemplo simples é o seguinte. Se você anuncia um culto de prosperidade, quantas pessoas vai ter na sua igreja? Um monte. Mas e o seu... Como é que é o seu, a sua escola bíblica? Simples. Responde aí, cara. Você tem o mesmo público? Seja honesto.
0: Não, não, não tem. Tem. Não tem, não tem.
2: Porque as pessoas não estão atrás de conhecer a Deus. As pessoas estão atrás daquilo que Deus tem pra dar pra elas.
0: Eu acho que, particularmente na nossa igreja, a gente percebeu isso e a gente... Trabalhou para melhorar isso. E a gente teve uma, uma, uma melhoria significativa que eu posso falar para você. Que hoje o pessoal é, é, é proporcional essa, essa ideia. Mas no passado. Mas porque não. vocês teve que trabalhar porque, essa ideia. É. Agora,
2: o fantástico da célula é isso. É que, na verdade, na célula não é uma pregação. Na célula geralmente é mais ensino. Você vai ensinar. Esse é o bacana da célula. Por exemplo, lá na nossa igreja a gente usa a palavra que o pastor prega no domingo. Nós trabalhamos ainda em cima dela. que pra... às vezes, se você deixar aleatório, um está falando de salvação, o outro está falando da volta de Jesus, o outro está falando de não sei o quê. Então o pastor pega e fala assim, ó, escrevam, anotem, mas usem a palavra aqui. É no um norte para a sua semana. Você vai estudar em cima dela. E é bacana, porque às vezes a pessoa está lá, está começando a ir para a igreja, e ela ficou com um monte de interrogação na cabeça dela sobre aquela palavra. E o líder senta Vai sentar, vai explicar E o melhor da célula é que ela pode tirar dúvida
0: isso é o diferencial, né? Pô,
2: você não vai parar o culto e falar Pastor Eu não entendi
0: isso <risos> eu, já, eu já vi isso, já, cara já? Já. Já. Nossa, que situação, Você já fez isso? Luiz? Não, já parou o pastor não, pra nossa. perguntar? Pastor, tem alguma coisa aí que... Não? não. Pastor, teologicamente Essa frase não. que você acabou de colocar está errada No grego? Você já grego fez isso? Pastor, você é
2: um herege, mano <risos>
0: Pensou? Deus do céu, que situação, que situação eu acho que a célula é justamente isso esse, esse contato é muito mais intenso né sim é muito mais intenso é mais mais prazeroso e, e abre uma você tem uma abertura com a pessoa que ela te dá confiança você está se você está indo pregar na célula na casa de alguém na célula na casa de alguém pô eu não coloco qualquer pessoa dentro da minha casa se ela abriu as portas para você ir lá ela te deu a confiança de você entrar dentro da sua casa, sabe? você chegar e falar do amor de Jesus pra ela, nossa, meu amigo, você entendeu? É muito mais fácil de você alcançar a palavra, sabe, ser semeada e ter frutos ali, do que talvez numa igreja muito grande. É. E aí o que, que acontece? Você tá naquela... igreja, tá... a palavra daqui a pouco passa o meu... Passo meu filho correndo, gritando atrás de, de você... <risos> Ou o meu pequenininho correndo por baixo do banco já tira atenção. Um exemplo. Sim. Acontecem algumas coisas que tiram um pouco a atenção. Que é normal, porque juntamento de pessoas, esse juntamento, é, é normal acontecer essas coisas. Mas, numa célula você tem essa comunhão e esse, e essa, esse laço, essa aliança, essa, esse contato muito mais forte. Agora, né?
2: uma coisa muito bacana é o seguinte: é como isso é bacana no tempo. Porque aí já desconstrói aquilo que eu falei de você entrar na igreja e sair sem ter comunhão. Porque agora é a sua célula que está lá. São as pessoas do seu convívio. Não é alguém que você vê uma vez por semana. Você convive com aquela pessoa. Faz parte da sua vida. Faz parte da sua rotina. Então, dentro da igreja, até no final fica diferente. Verdade. É gostoso você estar tá ali com aquelas pessoas. Você senta junto com a sua. Agora não pode sentar junto. Né? É uma... <risos> eu sou muito de toque. Então, tem um problema com essa pandemia. Como todo mundo. Mas é, é gostoso você sentar junto com a sua galera não estou falando, pelo amor de Deus, gente, patotinha, né? não é isso não, <risos> mas é claro que você tem pessoas que tem mais afinidade, você Sim, tem mais né? proximidade, e você consegue estar mais perto ali, você consegue, por exemplo, você como líder da célula, você consegue expor um problema que aquela ovelha específica está passando para falar com o pastor, é mais fácil você trabalhar isso, isso sem falar que é, é muito mais, e volto a falar, é muito mais simples para você apresentar o evangelho para a pessoa.
0: Verdade. Oh. Se
2: você falar vamos
0: para a igreja, irmão, é. Mas tem debaixo de muita oração e muito dinheiro. É, acontece que existe, existe. traz até um bloqueio, às vezes, você chamar assim por um, bem, motivos, né? Sim. Mas você chamar a pessoa pra. Se a célula for no som a casa, vem, vamos lá em casa. É, vamos comer alguma coisa, vamos conversar, fazer uma reunião e tal, é diferente. Mas Luiz e Gabriel Abidon, assim que fala. Abidon, isso aí, é, é. Abidon. Vocês têm alguma experiência que queiram nos compartilhar cômica ou trágica dentro de uma célula? ou diferente, alguma coisa assim que é interessante que você queria compartilhar aqui, cara? <risos> meu Deus, meu Deus. Que você pode compartilhar, na verdade, né? É. Não tô dizendo que você deva, se você pode e queira, se que, né? é. não... Passa as não passa as Não dê nomes. não, eu não dê nomes. Eu, eu
1: acho que eu não tenho muito não, cara.
0: Não? Não. Não, não dê nomes, não dê nomes. Gente.
2: Esse tipo de experiência não, é. não muito. Ó, oh, já... Eu, 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 fui celo, eu fui líder de selo há muito tempo em Guaianazes Mesmo nossa igreja sendo aqui Eu ia para Guaianazes Porque uma família que a gente assistia lá E, e gente do selo Esse é ano meu fone que tá assim Tá demais Aí a, fala fala tá fora, tá tá a gente vai tá ter que colocar uma música de fundo para tentar cobrir isso eu, tá... Tá, tá fantástico aqui. Mas vamos
0: lá é... vocês avisaram alguém que ia fazer um podcast aqui hoje, para ficar atrapalhando né, Só, né? é a intercessão, lá fora. a intercessão a intercessão comigo é porque eu te chamei de gordinho né
2: mas uma experiência minha e eu digo que o, o líder de célula tem que ser muito apaixonado, extremamente apaixonado pela célula e pelo rebanho sabe, o, o, o pastor e meu pastor tem muito esse papel na minha vida de me Primeiro de me mostrar a responsabilidade que eu tenho, a seriedade que eu tenho com o Evangelho. E aí o nosso irmão vai inventar de abrir um refrigerante bem na hora, porque esse barulho de gás aqui, ó, é culpa do Pablo, tá? Mais outro barulho. Com licença, <risos> alguém está
0: servindo, vocês estão servindo, irmãos? <risos> tá bom, todo mundo junto, babado agora. data tá com café aqui ainda, vamos é. abrir, vamos abrir. Ó, ó, Dá uma, dá, um, dá uma xícara nova aqui pra ele. <risos>
2: Fica só, vai só com Deus é dá uma Deus
0: xícara. Deus aí, Deus. Ó.
2: Olha lá, tá até chegando uma xícara nova. Traz uma nova, xícara, ó. traz aqui, ó. Mas tá ficando uma mais alto o barulho. Não tem aqui. problema não, pode vir, irmão. Ah, pode, pode, pode aparecer. Tá com medo. Mas, calma. O Fábio falou que ele não pode sentar nessa
0: mesa, por isso que ele não quer ele vir. Ele é proibido de sentar nessa ele mesa. Entendeu? mais... Ó, oh, temos mais uma xícara. Essa, essa xícara ela tá, é pra você te incentivar a praticar esporte. Forte. Eu tô indo, eu tô indo de carro indo até carro, na, na, eu tô indo de carro até na padaria. Deveria estar com Luiza, essa, essa, mas tudo bem. <risos> okay.
2: Gente, eu não, do... tão, eu não sou tão magro assim também, não viu? Vamos lá. Mas uma, uma experiência engraçada. Você foi o possa. Seguinte.
0: Possa compartilhar.
2: Não é, é, não, mas é uma experiência para falar um pouco do compromisso que o líder de sala tem que ter. Legal. Eu, eu a gente fazer uma sala e eu já levava algumas pessoas daqui para lá, porque era a casa que eu tinha. Então, eu convidava as pessoas daqui, a galera daqui, e ia para essa casa. A minha anfitriã deu uma louca. Assim, faltava um minuto para minha célula. E tinha as pessoas da vizinhança que já vinha, e a gente tinha uma média de, de 10 a 12 pessoas ali naquela reunião. O pessoal tudo lá na porta falou, não, hoje eu não vou poder receber vocês, não. E aí veio aquela canção. O que dizer? <risos> <risos> o que você faz, irmão? O
0: que você faria? Um outro detalhe. Tava extremamente frio esse dia. Querido, eu fazia uma vigília na porta da casa da irmã, com uns 20, pessoas, 20 membros da célula, orando em línguas bem altas lá na frente
2: Mas tava muito frio, muito frio, muito frio. Mas sabe o frio daquele que você não aguenta ficar na rua, que você fica assim, parecendo um Acontece, pingue.
0: a gente não sabe o que pode ter tá acontecido, mas é, é Cara, tá trágico.
2: Mas, o que, que aconteceu? Eu pensei em duas coisas, falei, eu cancelo. Vou embora para casa, porque tá muito frio e aí eu olhei para as pessoas e, e, eu, e eu realmente vi uma necessidade de aquelas pessoas ouvir uma palavra peguei a galera fui para a praça que tinha perto falei a gente vai pregar vai ser aqui mesmo vai ser na praça
0: legal mano legal.
2: frio é. Falei, é, porque o nosso compromisso estava agendado primeiro com Deus depois com a gente então vamos para cima e cara aquilo fez algumas pessoas hoje até hoje com a gente na igreja mas eles contam essa experiência legal da responsabilidade, da seriedade porque eu poderia ter falado, ligado ao meu pastor pastor, ó, tá a vitrinha fechou a porta aqui,
0: vamos tá embora Vamos
2: embora. depois eu cheguei lá, contei pra ele, ele falou, não, tem que ter é isso, sabe tudo bem, vamos embora, vamos fazer sabe, porque pregar o evangelho tem que ser mais importante às vezes do que o meu conforto,
0: exatamente legal, legal, não tem
2: que acontecer só porque, ah, não, o que as pessoas precisavam, elas precisavam de uma casa não, elas têm a casa delas Precisavam da, da mensagem. Da palavra de Deus. Amém. Você falou, vamos pra cima. E aí virou até que evangelismo a gente começou a fazer na praça. Que da hora. Que
1: legal, que legal. Que que legal. Talvez pra... é algo que até o Senhor queria que acontecesse. Sim, então, né?
0: verdade, verdade. Uma experiência. É, bacana. exatamente. Luiz, você tem alguma coisa aí que você Não, tá guardando? Não, eu
1: acho que experiência sim, cara. Eu acho que. É... Pelo fato de eu, eu fazer toda sexta-feira lá na empresa. É, chegou uma, uma uma menina que ela que ela faz parte desses grupos de ideologia né lgbt e tal e a gente conversando sobre essa questão da igreja tal e ela pegou e falou Luiz vamos dizer e, e para mim isso foi muito marcante tá para ser para ser bem sincero para mim isso foi muito marcante ela falou assim às As vezes eu vejo vocês quando ela fala vocês no caso todos vocês pregam uma coisa que pra gente é muito difícil, cara. Vocês querem passar uma, uma... Vocês querem ser puros e vocês julgam a gente. Eu falei assim, olha, quase que eu falo o nome dela agora. É. Eu acho que o respeito tem que estar acima de tudo. Eu falei pro Fábio, um pouco antes de a gente começar, um bom, uma boa evangelização... Pra gente falar do amor de Cristo, daquilo que ele fez Pra gente externar isso A gente tem que começar com respeito, cara Eu acho que o respeito tá acima de tudo, cara Amém Acho que só foi, só foi essa experiência mesmo Pra mim foi muito marcante Porque agora eu começo a medir melhor as minhas palavras Quando eu vou falar com pessoas que pensam diferente que eu Pensam diferente daquilo que eu acredito você, vai, você fica mais la, mais lapidado nesse sentido. pro cara, eu não tô querendo dizer que agora eu vou modificar o evangelho. É um... Mas, a, não, isso não, porque o evangelho, o evangelho, é um evangelho não, não dá para mudar. Mas, como a gente tava falando no início, essa nossa mente muito cauterizada de falar, você vai pro inferno, sabe? Porque eu quero gastar mais tempo da minha vida falando daquilo que Cristo fez e daquilo que Cristo vai fazer na vida daquela pessoa. Do que simplesmente falar você já tá condenado. Você já tá condenado. Sabe por que eu falo isso? Porque um tempo atrás eu não assisto esses reality shows, né? Reality show. Eu vi um vídeo de um cara falando que quando ele era a igreja, e ele é gay, esse cara. O sonho dele era ser missionário, cara. Ele falou isso daí. E meio que bombou nas redes sociais esse vídeo. Depois eu fiquei pensando, falei, cara, por que então a igreja não gastou tempo com ele trabalhando o desejo que tá no coração dele? Com santificação, com oração, com comunhão, de, de trabalhar um a um igual a célula faz, do que simplesmente falar, mano, você tá condenado, você é assim, e ele simplesmente meio que sair da igreja, viver uma vida aí de. Não viver a vida dele de qualquer jeito. Eu acho, que, eu acho que nesse sentido a gente tem que começar a pensar mais sobre o que nós falamos para as pessoas. Por mais que a gente vai discordar muito, porque a gente vai discordar, Fábio. Não adianta, cara. Porque o, o cristianismo ele tem princípio, e esses princípios a gente não vai abrir mão. Com certeza. Entende? A gente não pode afrouxar esses princípios por causa de uma amizade. Mas é eu saber lidar com essas... É... Com determinadas situações e eu, eu sabia explicar cara para para essas pessoas falar de Cristo mas de uma de um modo que
2: elas possam entender sabe o pastor Marcos acabou de falar um negócio muito interessante ele usa o texto de Lucas o filho pródigo. mas ele não fala do filho que sai ele fala do filho que volta e às vezes a gente como igreja a gente está assim exatamente como que fica a gente quer que aqueles que saíram se explodam se lasque mas é verdade a gente não tem esse sentimento de irmão mesmo dentro da igreja há uns anos atrás eu tinha até acho que esse post até hoje no meu Instagram Deus falou comigo o seguinte vocês se chamam irmãos mas vocês não são nem amigos e aí o post que eu fiz eu falava, olha, sejam amigos antes de serem irmãos porque, irmão, gente, é um laço muito forte. Muito forte. Mas a gente não é nem amigo, a gente não consegue compactuar com a dor do outro. Sabe, o cara tá tendo ali um, né, uma dificuldade, um desejo, um homossexual, mas não aconteceu, ele não pecou. Mas ele vai se abrir para quem? Dentro das nossas comunidades, seja honesto, um para que ele vai se abrir? Imaginou o cara chegar em você e falar assim, olha, tá acontecendo uns negócios comigo esquisito mano começando a ver um homem e ter atração por ele. Não tem, ele não tem aonde falar isso dentro das nossas igrejas. Não tem. É, uma, é um fato. Ele não tem como se abrir. Porque exatamente como o Luiz falou, sabe, é um ambiente que a gente... A gente não fala do processo de santificação. A gente fala de ser santo. Existe um processo. E todos nós estamos. Uma outra coisa terrível que eu acho é o seguinte. A gente fala do homossexual como pecado, certo? Mas do adúltero, é a ênfase que a gente coloca. Mas é. aí a gente quer colocar a escala de pecado, e Deus não tem essa escala. Exatamente. O Eu cara penso. que a mulher bate na porta e ele fala, não tô, ele mentiu, é o mesmo pecado pra Deus do que um cara que matou alguém. Eu sei que é esquisito falar uma coisa dessa, você fala assim, ô oh, Gabriel, mas é
1: verdade. Mas é... O que vai mudar, talvez, Gabriel, é o seguinte, é, 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 é o, o... a consequência na sociedade. Sim. Um exemplo, o homossexual, ele vai, ele vai ser... É, perseguido, às vezes, nesse sentido. Mas o cara que trai a mulher dele, não. Você entende? O cara que mente, ele não vai ser perseguido nesse sentido. Agora, a gente tem uma mania de a gente colocar uma ênfase muito grande em cima de alguns pecados, igual você Sim. falou. E isso é um erro muito grande, cara. Isso é um erro muito grande. Porque aí a gente já tá, a gente tá se colocando no lugar de Deus. A gente fala, não, então, esse pecado aqui... Não, esse pecado aqui dá para resolver. Agora esse aqui já não dá, cara. Você entende? E eu acho que dentro da célula, a gente falando de célula, isso vai acontecer muito. A gente lidar com pessoas que tá com a vida destruída, Todos os tipos. exatamente. É, mas tipos. a ideia é essa, né? Entende? Não, a é Essa a ideia. Agora um exemplo, Gabriel. Você acha que a igreja, irmãos, a gente não tá Acabando com a igreja nesse sentido. Mas é porque a gente faz parte da igreja sim, nesse sim.
0: sentido. Nós temos propriedade para falar isso. É, exatamente. A gente, a gente
1: faz parte da igreja e eu acho que são coisas que a igreja poderia começar a pensar sobre isso. Você acha que a igreja Tá preparada para receber um homossexual, cara? Um, 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 um trans, todo vestido, chegar lá na igreja sentar e você chegar e falar assim, cara, vamos, vamos chorar junto, cara. Vamos. Eu tô aqui, mano. Vamos, vamos, vamos caminhar juntos. Você acha que isso, isso acontece, cara?
2: Olha, eu vou usar um pouquinho da arte de Jesus para responder a sua pergunta agora. Muito simples. Você estaria preparado para isso?
1: Eu, eu, para ser bem sincero, eu acho que hoje,
2: hoje sim. Fábio, hoje você estaria. Sim. preparado Para isso. Hoje. Honestamente, seja honesto e franco nessa conversa. Pensa na posição que você hoje ocupa. Você é o Fábio. Você não é qualquer pessoa dentro da sua igreja. Você é o filho do pastor. Você não ocupa você não qualquer situação dentro da sua igreja. Quero que você seja honesto, muito muito <risos> honesto. Pense em todo o peso. Eu, falo, eu claro. acho que é fácil a gente falar que estou pronto. Mas, assim, é, Mas você de verdade sim, estaria sim, pronto já... para andar perto, para ser mal, mal falado pelas pessoas da sua sim, igreja, sim, sim, da cúpula
0: é. da sua liderança? Você suportaria tudo isso, então, tudo isso daí? Então, acho que eu já vivi muito isso. Eu já tive essas experiências de tá, ter contato com pessoas e está evangelizando, tentando trazer e ensinar acerca da palavra. Eu acho que essas experiências que eu tive, hoje me, eu acho que me tornaram capaz de, de fazer isso, de auxiliar alguém, de ajudar alguém nesse, nesse quesito, uma pessoa homossexual, trans, alguma coisa assim. É, mas, no contexto geral, talvez a igreja não esteja preparada, as pessoas, porque hoje nós, nós buscamos nos preparar para pra fazer isso, vamos dizer, então eu quero conhecer um pouquinho mais da palavra, eu quero saber quem é esse Deus, eu quero saber do que eu tô falando, entender um pouco do evangelho que eu tô fazendo, eu vou estudar acerca disso, então essa busca pelo, pelo, pelo entendimento, pelo conhecimento da palavra de Deus, aí você começa a enxergar e começa a a ver algumas situações e te preparar para essas situações. Então...
1: É, você fala da experiência, então, no caso. É, exatamente. Né? A experiência te fez a, a, a lidar com esse tipo de situação. Exatamente, exatamente. Não foi a igreja em si que te ensinou, no caso. É porque é muito, é muito complicado, né, cara? Fala a <risos> verdade, mano.
2: Mas, eu, eu, Mas... Não acho, eu não acho que seja complicado, eu vou voltar a falar uma, uma coisa que eu falei lá atrás, <risos> é. eu acho que na verdade quando a gente fala igreja, a gente terceiriza a responsabilidade, É. nós o somos a igreja, é o, problema o problema é nosso, é, é, é. É. eu, você e o Fábio aqui somos uma e cada um é uma igreja, a Bíblia fala isso, que Deus não habita mais em tempos feitos por o mundo de homens, nós somos igrejas chamados para fora. Certo. Então eu acho que é muito fácil a gente terceirizar a responsabilidade e falar, poxa, a isso. igreja estaria preparada para isso? Eu volto a perguntar, você está preparado para isso? Você está preparado para ser apontado não só pela igreja, mas pela sociedade? Porque ainda há um julgamento. Eu sei que eles vão sempre por cima da igreja, mas a sociedade ainda é assim. Você estaria pronto para isso? Você estaria pronto para fazer um discipulado um a um com o homossexual? Colocar ele dentro da sua casa, só você e ele sentar e conversar? Você estaria pronto para isso? O problema não é os outros, acho que nós não estamos prontos. Não é transferir responsabilidade. Acho que cada um de nós não estaria efetivamente pronto ainda para isso. E a gente tem, tipo assim, aí a gente vai tentar parar um pouco de ir para a igreja. Nós somos a igreja. Nós estamos aqui. Nós estaremos prontos para uma situação dessa. Você pegar na mão de um cara, falar senta aí, sabendo que aquele cara tem desejo por você. Não por você, por causa da sua pessoa, mas por você, porque você é o, é o tipo que ele quer. Você fala eu não, tô com medo do cara me atacar, mano. E aí? Na verdade. Você daria pronto? É verdade. Eu acho que a gente é muito fácil para pregar o evangelho, para as coisas que estão fáceis. Por exemplo, o Brasil é muito fácil
0: pregar o evangelho.
2: Chega para alguém e fala de Jesus, eu duvido se essa pessoa já não falar, pelo menos alguém na vida.
0: Eu concordo com o que você tá falando. Então, mas, mas essa, é... essa essa posição que você com um exemplo que você falou de chegar e falar com uma pessoa diretamente e ela ter e, e sabendo que ela tem esse desejo e tal. Mas eu, eu falo abertamente e, e com, com uma mulher também. Sabendo que é, é, tanto eu gosto então, de mulher então, e eu vou Então, mas, assim, mas, mas, mas você entende que, faz, que, eu, o, que eu tô, porque... o que eu tô querendo
2: dizer é acerca do que a... os outros. Eu ah, tô, não tô dizendo, não sim. tô dizendo de, de você não conhecer, você não saber impor um limite e um ah, respeito. Tá, não porque... é isso, não sim. é isso. O que eu quero dizer é se você tá pronto para todos os julgamentos lugares que você vai ter porque a verdade não é que a gente não é disposto a discipular alguém ou cuidar alguém desse o problema, às vezes, é status imagem, e né? imagem posições que nós ocupamos muitas vezes dentro da igreja, porque tem isso né? por mais que, hoje graças a Deus, né, essa questão do clero já foi uma coisa muito tirada de dentro da igreja, hoje o povo se une não existe mais esse negócio de ah, o, o pastor está numa renda de vidro tal, e o cara é sabe, extremamente espiritual e sabe já isso já já foi isso acho que já está muito ainda tem muito mas acho que tá, hoje está muito mais tranquilo tá mas eu quero eu, a minha a minha pergunta e volto na, na pergunta que fiz no começo é se você está preparado para tudo isso porque se você estiver preparado você consegue ensinar a igreja está pronta
0: exato Ponto. exato se você acho que nós tá... devemos nos preparar cada dia mais se você está e eu, falando de mim eu tenho me preparado eu tenho buscado me preparar é. para isso para estar pronto para isso eu já vivi situações que, que, que... E hoje me deram essa experiência. Dentro disso, eu tento trazer para as outras pessoas que estão próximas a mim esse conhecimento, essa experiência, para que o evangelho tenha que ser pregado a todos. A todos. Todas sim. as criaturas, sem exceção. Você né? sem sem, entendeu? Sem exceção. Não só para os que estão dentro das quatro paredes. Pelos, pelo contrário, os que estão nas quatro paredes estão se preparando para alcançar os que estão lá fora. E os que estão lá fora estão cedentes, estão precisando, independente de se é homem, se é mulher, se é, é homossexual. É, não né? interessa todos precisam, nós precisamos do amor de Deus, nós precisamos da salvação de Cristo e nós temos que estar preparados. Hoje, esse treinamento que você foi, eu, eu não pude ir porque eu estava aqui trabalhando, mas acredito que foi extraordinário. 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 E que, o que, que é isso? É uma preparação da igreja, é uma preparação do, 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 do corpo de Cristo para alcançar pessoas que precisam ouvir o evangelho. Então, Inclusive aqui, a gente estar aqui é isso, estamos fazendo é... A teologia conversa sobre esses assuntos, sobre a palavra de Deus, para alcançar pessoas lá fora. Então, temos que nos preparar. Ponto. E o mal, e esse mal de não estar preparado, não se preparar, não é, uma, não é um, benefício, um benefício só dos cristãos. É uma é algo da cultural. Né? De não, não estudar, não entender. E verdadeiramente, pô, eu sigo um Deus que, que muitas vezes eu não conheço, um Deus desconhecido. Sim. E é o que acontece dentro da igreja. Então, é. Tudo parte disso, a, a, o despreparo para enfrentar essas situações com, com, com clareza, sabe, com, com tranquilidade, da, do corpo todo estar preparado para isso, sabe, de enxergar esse momento que realmente aquela pessoa precisa de Jesus. Eu estou aqui, eu quero estar ali e abraçar essa causa e ajudar. Então, esse despreparo vem do não conhecer a Cristo, não conhecer a Deus. E aí é, cercar o evangelho somente entre os evangélicos você quer uma redoma né? centralizar o evangelho você entendeu? Sim. somente nos evangélicos então é, pra que que eu vou aprender sobre a palavra pra que que eu vou me encher num culto de domingo se eu não falo do amor de Jesus na segunda-feira então, pra eles mas... que estão ao meu
2: lado ou mas se você for ver esse na verdade é, o é, é a grande chave da igreja é a grande chave da igreja. As pessoas vão, ouvem, e elas recebem aquilo e elas não conseguem dar para ninguém. Entende? Essa é a grande chave. Se todos os irmãos que estão conosco num culto de domingo pregassem dentro das... E a gente volta para missões. Entendesse que o seu trabalho é o seu campo missionário. Entendesse que os seus vizinhos são o seu campo missionário. Entender que qualquer lugar que ele for está pronto. Porque, volto a dizer, o Espírito Santo não está preso dentro das quatro paredes e fecha a porta e ele fica trancado lá te esperando o próximo culto. Ele vai com você. Ele vai te capacitar. Jesus falou, quando, né, quando vocês é, estiverem diante dos magistrados, diante das pessoas de autoridades, não se preocupem com o que vocês têm que falar. Eu vou encher vocês vocês vão falar. Acho que cada um de nós aqui já passou por essa experiência. Sim. De olhar pra pessoa e falar assim: Meu Deus, eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Se, se, o seu raciocínio humano, intelectual não trava. Você fala, Não sei nem o que eu vou falar. Mas, de repente, vem uma palavra ali de conhecimento da parte de Deus. Você fala e a pessoa começa a chorar. E você nem sabe por que aquela pessoa tá chorando. Mas alguma coisa na fala ali, alguma coisa Deus revelou pra ela, não foi nem pra você.
1: Verdade. Isso daí é louco. Uma vez eu tive uma experiência desse jeito, cara. Eu tava na rua. E eu senti, cara, hora pra aquele cara que tava vindo assim, ó, a minha direção. Ora! Aí do nada eu cheguei no cara, você fala, você fala português? Ele mais ou menos, do nada eu nem sabia que era o um cara, eu fiquei, já cheguei perguntando se você fala português. Como assim, né? Aí ele mais ou menos, mais ou menos, aí eu orei por ele na rua, cara. Aí do nada assim eu perguntei pra ele. E ele aí ele pegou e falou, ah, mas, ô, mais ou menos, você conhece Jesus? Não, 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 não sou religioso tal. Ele falou, aí a gente, eu fiz uma oração ali e tal cara, mas eu perguntar pro cara, se ele, se ele falasse em português e sem conhecer
2: sem nada, cara, foi mano, eu acho que é Deus mesmo, cara. Mas, mas essa devia ser a experiência de todo crente, cara. É. Apresentar Jesus ao mundo, esse é o nosso chamado.
0: É o chamado. Exato. sabe
2: as, as pessoas ficam brigando por ministério. Senhor, revela a mim o meu ministério. E aí eu volto a dizer, o povo, o, o povo perece e sofre por falta de conhecimento da palavra. Todos nós temos um ministério, independente de qual posição você ocupa na igreja. Você tem o ministério da reconciliação, e aliás, que é o único que Deus dá para todo mundo. Absolutamente, você tem o um ministério. As pessoas é com reconciliar Deus. as pessoas com Deus. É sua é o chamado. Não, mas eu não vou fazer porque eu não tenho chamado de estar cantando lá no louvor. Meu amigão, seu chamado é reconciliar as pessoas com o mundo. Ontem eu estava falando com o com meu grupo de louvor se vocês acham que estão aqui em cima para aparecer, para brilhar, para se achar, mano, seu lugar não é aqui. Vai para outro lugar. Qual que é o intuito da adoração? Eu levo a adoração para Deus e Deus derrama da de sua presença na igreja. Acabou. É isso. e Acabou. Agora, você vem aqui só para cantar? Você não ganha ninguém? Você não batiza ninguém? Não faz nada? E tem alguma coisa errada com você. Seu coração não, não arde igual. Eu até falei eu falei com o meu pastor. falei, gente, eu tô triste. Domingo tem batismo numa igreja, eu não tenho ninguém para batizar. Cara, essa tem que ser a nossa tristeza. Porque tem um monte de gente que tá morrendo, gente, sem salvação. O problema não é morrer. Pá. Crente não deveria ser o um problema, né? Se é crente, para você, irmão, que é crente, morrer pra você não deveria ser um problema. Porque a Bíblia diz que o viver é Cristo e o morrer é ganhá-lo. Então, qual é o nosso problema hoje? Nós não entendemos a grande comissão no ensino bíblico. Não entendemos que o Senhor nos chamou. Porque se o seu intuito de Deus fosse só te salvar, quando você aceitasse Jesus já tinha um caixão atrás de você, que você caiu duro. É. Morreu, acabou, não precisa fazer mais nada. Não era. Verdade. O pastor já fazia o apelo, tinha um, um, já um caixão, só vinha pra frente cair a dura, morta atrás, a gente já fazia o velório, enterrar, foi pro céu. Tá, salvo.
0: tá salvo, salvo. O propósito é esse, tá salvo. seu
2: propósito é esse, irmão. Mas não é. seu propósito é ganhar alma pra Jesus. E aí se tem uma, um assunto que me deixa muito bravo, é quando a pessoa olha e fala assim, poxa, mas eu não tenho tempo. Irmãos, vocês viram alguma das atribuições que o Fábio falou que eu tenho, né? Eu sou um pai de quatro filhos, sou casado, tenho uma empresa com cinco colaboradores. E quem tem empresa sabe como é que a vida de alguém que toma conta também de uma, de uma equipe. E a questão não é tempo, é prioridade. Verdade. O quanto o evangelho é prioridade para você? O quanto que pregar a palavra é prioridade pra você? Gabriel, mas eu, eu não sei pregar. Bom, abre sua casa. Aí. A gente envia um líder pra lá. Abre sua casa. Seja um canal você de Deus. Seja como aquelas mulheres que viam Paulo pregar e falavam: Ó, oh, você tem que ir lá na minha casa, pelo amor de Deus. Sabe? Às vezes a gente não quer fazer. Sabe? Tudo a gente. O pastor Marcos fala, né? Eu tô usando o pastor Marcos, ele falou. Eu, tô, eu ouvi muito ele, tá então muito fresco, né? Quem quer faz, mano. quem não quer fica dando desculpa mas eu não sei pregar, então abre a sua casa. Não, a minha casa é feia, eu não estou indo lá para toda a sua casa. Não estou tá lá para isso. sabe Eu estou indo lá para pregar o Evangelho, estou indo lá para anunciar a Deus, estou indo lá para anunciar a salvação. É isso que eu estou fazendo lá na sua casa. Ah, tá bom, mas eu tá bom não quero te receber na minha casa, então ajuda alguém. Vai ajudar alguém na célula de alguém. Vai colaborar, para de ter um... Meu Deus, ia usar um termo aqui que talvez os irmãos iam tirar eu daqui. Eu ia embora agora.
0: Pode, fica eu à vontade, eu senti, cara. Eu senti que eu ia embora
2: agora. Eu senti que eu ia embora agora. Gente, mas eu vou falar. Não, eu pode falo, falar. Pode o Papa falar. falou assim que ele não é culto, eu não tô pregando. Então eu posso ficar tranquilo. Né? Ele falou. Cara, de vez em quando eu acho que a gente é meio... Sabe prostituto mesmo? Aquele homem que vai lá, ele pega a mulher só pra saciar os seus desejos e vai embora. Às vezes a gente é assim que é a igreja.
1: Você
2: vai lá cultua, chora, morre, mas se levanta dali, acabou. Sabe? Você, fica você ali, tem...
0: né? Fica tudo ali. Sabe, fica ali. Você
2: ouviu uma palavra, cara, que, meu... Olha, você nunca mais vai precisar tomar água, porque é a água que eu lhe der vai ser uma fonte que jorra pra vida eterna. Caraca, quem é, a... quem é o samaritano hoje? Aquele que tem dificuldade de ter acesso com Jesus porque tem preconceito. É o somos homossexuais. São esses os samaritanos que os judeus <risos> passam de lado. O religioso passa de lado. Cara, mas Jesus não é assim, ele vai encontrar o homossexual uma hora. Quer seja por você ou não. Porque a Bíblia diz que os planos dele não podem ser frustrados. O nosso pode. Sabe? E Celo, eu acredito que é isso. Se você tiver amor, cara, você faz. Amém. Eu não comecei liderando na minha. Na verdade, falou eu... de Gafia, eu vou contar mais uma. Hum. Eu, assim, do jeito que foi convertido, novo convertido, minha igreja era em célula. E eu já, na, um, no outro mês, já tinha uma célula na minha casa. Meu líder ficou lá um mês e meio, gente. Como é que eu assumo uma célula com três meses de convertido? Minha igreja era pequena. Meu pastor falou, você prega? eu falei, prego? Sabe nem pregar, prego. Gente, eu li a história de José inteirinha na minha primeira célula pros irmãos. Na, na... na minha primeira célula eu coloquei o um vídeo lá do Cid Moreira
1: <risos> Para ele, é Mateus, é Mateus 24 Sermão Escatológico de Jesus. Não vou falar sobre a volta de Jesus, mas vou colocar aqui no YouTube pra vocês escutarem. Mano. Os caras dormiam, cara.
2: Dormiu, cara. <risos> eu, li, eu li a passagem de José inteira, desde
0: a venda até o governo. Olha, eu vou falar pra você. Eu tive umas experiências na célula bacana. É, é, quando eu comecei a liderar a célula, né? De jovens e adolescentes ali. E aí. Eu, Tipo assim, a gente não sabe o que é na célula na teoria. Daí, quando a gente começou aqui na igreja, vamos começar, pum, vamos começar. Eu não tinha frequentado outras células, então a gente tinha começado do jeito que a gente aprendia nos treinamentos de célula. Né? Então, pôr em prática é o que a gente envia nos treinamentos. Então, e para auxiliar, tinha tipo, uns, uns, uns flipcharts, assim, é, umas imagens na, de um lado e do outro lado toda a prevenção. Eu tenho até hoje tá, essa, essas lições. Muito Eu tenho legal, até hoje, bem, até legal hoje. bem legal, bem legal. Para começar bem legal para começar aí eu mostrava assim tal cada, uma, cada dia uma imagem e adolescente jovem bem inquieto né cara eles são bem estão pulando um para cima do outro aquela aquela coisa então para tentar chamar atenção e eu conseguia graças a Deus <risos> é, mas chegou um ponto assim de, de que já tava eu já tava percebendo que eu precisava passar mais aprofundar mais porque ali é um, é um texto básico tal para você trabalhar mas eu tava precisando aprofundar mais eu tava eu tava me, me amarrando aquilo e aquilo tava travando, eu aprofundar mais. Sabe o que estava Tava Sim. me segurando, eu não conseguia aprofundar muito e tal. E aí teve um dia que eu fui, aí eu, eu, eu fiz assim, eles ficaram olhando meio assim, eu peguei e fiz uma pergunta. É, vocês gostam dessa? Tá legal, tal, não sei o quê, Mas a partir de semana que vem eu não vou trazer mais isso aqui, não. Aí eles, graças a Deus.
2: <risos> <risos> no valor nome do senhor que o líder nos entregou.
0: Eu não vou trazer mais isso aqui, não. Por quê? Porque eu tô com outra pegada. Eu quero fazer uma... Estudo assim tal, aprofundado desse jeito não sei o que, não sei o que lá. Meu, eles abraçaram do meu jeito, cara. E, não, é isso. Bora. E aí e, me, me serviu no começo aqueles tipo, flipcharts. De alguma coisa, para né? me, me ajudar, para me ensinar hum. também a ser um, um líder de célula. Que eu não, não, tive, não tinha tido essa experiência em, em nenhum lugar antes. E aí me ajudou muito. Mas é, dali pra frente foi um divisor de águas. foi não, agora a gente vai aprofundar. Vocês querem palavra? Então, é, eu, eu tava na pegada de teologia lá no ITQ, já tava na febre, sabe? E eu pegava tudo aquilo que eu aprendi ali, eu já vinha com... Na célula. Rapaz, uns estudos pesados, assim. É, e eles absorviam de um jeito e chegava depois babando. Fábio, isso aqui que <risos> eu tô lendo e tal. Nossa, vamos... Nossa, meu, cara, mas você vê que gostoso, legal, né? Cara. você tem
2: a, é, o, o bacana da questão cara. da célula é isso, mas vê... É, geralmente nas planas nas minhas se eu entrar com uma fala assim mais pesada teológica acabou não tem nunca, é mais, aulas, nunca mais volta <risos> nunca mais na vida volta profundamente não fica muito superficial eu fico assim, é como se ali eu entendo isso tá por mais nas minhas funciona muito bem assim ali é só um aperitivo eu dou só uma degustação. A minha questão é muito mais cuidado do que um alimento sólido mais pesado. É mais pesado. Para
1: os pastoreio, tá. é mais dia,
2: pastoreio né? do que um alimento muito pesado ali. E eu deixo a coisa mais pesada, mais grossa pro pastor. Na, mão, o pastor do pastor, pega de de na mão do pastor. Você deixa nas costas do pastor. É isso. É, é, mas, né? mas isso é, isso é
1: legal. Porque por mais que você teve a sua experiência, ele teve a são diferentes não, das pessoas que é vocês verdade. estão lidando, entendeu?
2: E cada célula, gente, eu já passei por várias, tá? Vou falar para vocês. Cada célula é uma célula, cada é. povo é um povo, cada casa é uma casa. Cada casa é um caso.
0: É literalmente é, é verdade. isso. Não adianta, é verdade. não adianta, não adianta. Aí você é quer, que quer... quer padronizar, porque você é, é
2: foi ligado, no treinamento, você viu que a célula tem que ser seis meses Para multiplicar e você quer fazer igualzinho e na sua casa não vai rodar. Simples assim.
1: Eu acho legal para a pessoa que vai estar uma conta de uma célula saber identificar Sim. o seu ambiente em si.
2: O público entendeu? que ela
1: está. Exatamente. O público
2: que ela está. Por exemplo, minhas células são aqui na, na comunidade onde eu moro. É um povo que tem uma escolaridade baixíssima. Se eu ficar falando... Gente, eu, se eu só falar a palavra escatologia já assusta. Acabou. Você <risos> não sabe o que, que
0: é. Deixa eu te fazer uma pergunta. Muito sério essa pergunta agora. Mudou até
2: a fisionomia, gente. Vocês talvez não estão vendo a cara dele, mostra a cara dele. Ele ficou sério agora. Uma pergunta
0: Olá. agora. Olá. Gabriel Abidon. Sigam ele nas redes sociais. Abidon Decor.
2: Siga lá. Abidom Decor da empresa. Gabriel Abidon também lá no Instagram.
0: E um canal no canal do YouTube. O Gabriel Abidon também no YouTube. É isso aí. Eu posso usar a... como métrica de sucesso da minha célula a quantidade de pessoas que a frequentem? Depende. Se você está discipulando essa
2: quantidade de pessoas e se elas vão para algum lugar depois de você, pode usar. Agora, se é um bando de crente, tudo dentro da sua célula, sua célula, irmão, em te dizer que é quase um fracasso. Simples assim. Se você não está discipulando e preparando esses que são crentes, que a sua célula não é uma escola para eles, para eles irem isso enviar, você está certinho. Parabéns, manda bala. Agora, se sua célula não ganha ninguém, não chega gente nova, e continua aquele mesmo crente, e eu, eu, eu digo pra você porque eu já vivi isso, tá? sua célula vai virar um centro de fofoca e vai fechar. Simples assim. Qual que é a questão da célula? A célula é um organismo vivo. A máxima da célula é sua multiplicação. É você cuidar bem, treinar bem e multiplicar. Fazer daquela casa uma segunda casa porque aquele povo já não deu. Você não consegue administrar 30 pessoas. Então 30 já é um número excelente para multiplicar em dois grupos. Você tem 15, mas você pega dois ali, você já treina um líder, um vice. Olha, vocês vão assumindo. O que eu faço nas minhas é o seguinte: eu vou saindo de cena. Eu não saio. Isso aí, e é aquilo que eu falo: cada caso é um caso. Mas, por exemplo, tem gente que envia o líder novo para casa nova. Eu vou para casa nova e deixo o líder na minha casa, na casa que eu estou. Porque ele já tá familiarizado com a casa, para ele é mais tranquilo. E a ideia é que ele faça isso para o próximo. O próximo assume a mesma casa. E depois ele vai para outra. Então isso é bacana. Se ele tá treinando aquelas pessoas para elas irem, maravilha. Okay. Mas se a sua ela não ganha ninguém, não batiza ninguém e só vai os mesmos de sempre, sua célula é uma célula fa fadada ao fracasso. E o tempo passou, né? É essa questão que nós já estamos não, aqui.
0: tranquilo
2: tá? Tá isso. E é uma célula fadada ao fracasso, infelizmente. É, é uma verdade. Vai passar um tempo, aquilo ali vai ficar chato, porque você já não faz mais nada diferente, as pessoas não chegam. porque Eu acho importante você ter resultado. É, Deus não olha número. Não, tem até um texto, irmão, não. tem um livro da Bíblia, chamado Números, tá? Pra você achar que Deus não vê número. <risos> bom, você achar que é religioso. Não, mas Deus vê a intensidade do coração, tá bom. Uma igreja com uma pessoa não, não vai. Qual é a sacada de qualquer pastor, qualquer líder? É ver gente chegando. Eu tô, pelo menos o meu pastor, gente. Pulo de alegria quando você tem um... Tá tudo normal lá, o tu tem 200 pessoas. Eu... É, eu...
1: eu entendi o que você quis dizer. Mas assim, ó. Eu acho que ainda a gente pode correr um risco. Nesse sentido. Isso pode acontecer. De eu estar tá mais me apegado com o resultado. Do que eu a querer... Do... Com a qualidade da coisa em si. Mas
2: as duas coisas f... acompanham mutuamente.
1: Ó, eu já vi casos... Não, não é casos isolados, são muitos casos de as pessoas focarem mais no resultado. Eu vi muito isso. Não, Fábio, quantas pessoas você levou na sua última célula? 12? Não, cara. Você tinha que ter levado 24, 32... A, a, as pessoas estavam mais focadas no número do mas, que aí, na, na, na qualidade mas, mas da, da tá, coisa.
2: Mas ela está perdida no princípio.
1: Porque é o seguinte, um exemplo, se, a gente, se eu tenho uma célula com, com 10 pessoas e eu ficar aí isso é uma opinião minha se eu ficar com uma célula com 10 pessoas, cara e, e eu ficar durante muito tempo e eu compartilhando aquilo com as pessoas, eu não consigo ver uma coisa ruim nesse sentido, se não crescer se ficar aquelas 10 pessoas
2: Mas chega uma hora que ela vai parar e a intenção da célula já não é essa O processo celular pensa no seu corpo, é a mesma coisa o que, que acontece com uma célula? Em determinado tempo ela vira duas. Por quê? O que, que acontece? Isso vai, vai, vai criando uma rotina, o grupo vai perdendo a visão que tem que ter. O processo de célula, e eu falo que aí a gente tem que tomar cuidado, porque senão vira um grupo de comunhão. É. Um grupo de comunhão é diferente de uma célula. A gente como tá falando assim, de célula célula. Assim grupo de comunhão. Um grupo de comunhão? Você sente -se e se reúne com uma galera que você já conhece, já seus amigos, você tem afinidade. Isso daí pode ficar por... A terra da vida. Sim, sim. Não tem nenhum problema.
0: Fez na casa do bicho. Não sim. tem nenhum
2: problema de ser aquilo. Sua célula vira isso depois. Mas a célula é uma ferramenta de evangelização. Uma ferramenta de evangelização tem que ter gente nova. Uma ferramenta de evangelização tem que ter critérios. E eu não estou falando apenas dos números. Claro que os números são importantes. Você precisa medir as a gente sai de um extremo e vai para outro. Eu não tô falando que você tem que estar preocupado com o número, não tem que ter qualidade, tem que ter qualidade. Você precisa ensinar, você discipular bem, precisa cuidar bem, pastorear bem, a célula é para isso. Mas ela precisa crescer. As duas coisas têm que caminhar, tem que junto. Que caminhar então, nesse junto. caso,
0: com essa visão. Então as duas coisas caminham, caminham é para junto, porque se você tem uma célula de qualidade, automaticamente ela multiplica. ela multiplica,
2: automaticamente ela é uma, multiplica é e cresce que é automático, né? É, é natural. Isso. É o processo natural da célula com muita qualidade, com muito zelo, um ambiente legal, e que isso também as pessoas às vezes não se preocupam, mas, poxa, tem que estar um ambiente bonitinho, pronto para receber aquelas Sim. pessoas, um ambiente espiritual, por mais que não seja igreja, o líder tá ali preocupado, ungir o lugar, orar pelo lugar, Deus abençoe as pessoas não sentar aqui, tal, bonitinho, com a sua equipe, planejar direito, porque senão fica aquela bagunça, ninguém sabe quem fala, o que que faz, quem vai pregar, fica parecendo né, umas igrejas aí que um levanta para pregar e os outros fica quietos. Não! Tô falando mal de grande não, gente, pelo amor de Deus. Mas não, não dá! Eu acabei de entregar isso, não foi? Mas tá bom, deixa pra Mas não dá, gente. Uma coisa caminha junto com a outra. A qualidade vai caminhar junto com o teu número. Obrigado. Só que eu não tô dizendo também que uma célula de três pessoas não é uma célula importante. Lógico que ela é. Mas com o tempo isso Como Vai crescendo. Porque o líder vai estar ali entusiasmando as pessoas de amor, sabe? Enchendo as pessoas falando, poxa, vamos na... Traz, chama alguém para estar aqui semana que vem aquele seu amigo, porque é. a, a sua rede de network é diferente da minha. Essa é a intenção da CELA. Trazer aquelas pessoas que eu não tenho contato porque elas não podem, não são meus amigos mas são seus. Poxa, chama você faz um negócio envolvente, eu duvido que a pessoa não vai falar. Verdade. Cara, eu fui num lugar ali, numa igreja diferente. Eles fazem negócio na casa. Eu nunca vi aquele negócio, não. Vamos lá ver pra você ver como é. Foi muito legal semana passada. E não tinha muita gente. Só estava gente lá.
0: o Gabriel, eu tô pensando aqui... É, como você consegue... E, e se é importante isso... Ao meu ver, é importante o que eu vou te dizer. Mas como você consegue trazer... É, as pessoas que são frequentantes é, frequentadores da célula... frequentam a célula... Pra... Dentro da igreja. Cara, como fazer essa esse link? Eu, eu gosto muito de eu, falar... Eu acho que é necessário até para conhecer a liderança, que é o pastor, que está pastoreando nós, que somos pequenos pastores nas casas. né? Isso é importante com que aqueles que são que frequentam a célula conheçam a estrutura, a igreja, tenham essa comunhão não só conosco, com os outros que frequentam outras células. Então é, é importante, para, ao meu ver, é importante isso. Mas eu vejo que existe um pouco de dificuldade... De fazer essa transição. Você vê isso? Ou, e como fazer isso? Você tem uma. Cara, eu acho que isso está muito ligado ao coração do líder, primeiro. tá? Eu acho que isso está muito ligado ao coração
2: do líder. Se o líder é apaixonado pela igreja local dele, automaticamente o povo que ele cuida será. Não estou dizendo de primeira, mas você vai contagiando, você vai colocando isso dentro do coração daqueles, daquelas pessoas vai que você desejo cuida. Nas pessoas vai criando que... um desejo. Ó, eu vou dizer o meu exemplo de Guarnas. Eu tinha que ir de peru. Porque dia do domingo eu tinha que trazer o povo para a igreja. E eu sempre, eu sempre gostei de ter uma célula ou outra que eu falava sobre a visão. Eu explicava o que era uma célula para as pessoas. Eu falava que a célula funciona como um pássaro de duas asas, que um pássaro com uma asa só não voa. Você só aqui na célula, você não tem esse alimento profundo, porque eu nunca dei. Você não tem. Você só vai ter isso na igreja, irmão. Quer conhecer mais? Só aqui é só o que eu tenho para te dar. É isso aqui. Não dá pra é me empregar. Ridículo, não né? dá pra fazer o profundo com 20 minutos de palavra, que é o que eu fazia. Porque, no mais, eu perguntava como estavam as pessoas, a gente tinha o tempo do lanche. Tudo isso era importante. Então, não dá, amigão. Quer conhecer mais? Tem a igreja. E isso também tem a ver de como o pastor define a sua estrutura. Porque o meu pastor ia visitar as células. Nunca uma célula ficou sem saber quem era o pastor da igreja. Nunca ficou. Então, é, isso vai muito de quem é o pastor da igreja de quem é o líder, mas se o líder é apaixonado pela igreja local e ele tem que ser pra ser um líder automaticamente as pessoas vão ser, porque é um princípio da palavra você só reproduz aquilo que você é ponto maçã só dá maçã, laranja só dá laranja
1: é não, mas é, é uma coisa automática mesmo é natural, né? natural. é automática não, natural, natural nem automática, é natural, é
2: natural. O cara vai, sabe, você encher... Você vai pra sua célula na quinta... E você vai falar assim... Gente, o culto de domingo... Meu amigo... Vai ser... Sabe, você cria isso no coração das pessoas... Eu, 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 tinha, eu, eu tinha que me organizar... Porque às vezes não cabia... Às vezes eu tinha que ir com o meu carro, com a perua... Pra trazer o povo... Não cabia... Só que esse sempre foi meu coração... Aí o líder tem que estar tá pronto pra se deixar se gastar também... Por quê... Seu domingo, seu culto começa seis horas, eu ia para Guaraná. Eu tinha que estar quatro horas em Guaraná com o carro. Agitar o povo, organizar. Ah, aí tinha aquele que tava assim meio desmotivado. Ah, não sei, não quero ir. Eu sou chato. Não, não sei. Vinha até aqui, você vai. Pode colocar uma roupa lá agora. Bora, 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 bora. E a dica, porque assim, a gente fazia... Eu, eu, quando a gente, eu saí de Guaraná, que foi quando né, a gente começou um, um trabalho, uma congregação, que eu a, a, liderei uma congregação da minha igreja por um ano é, quando eu cheguei em Guanás a célula tava morrendo porque ficou assim, as mesmas pessoas não sei o que, tipo, eu cheguei na, na célula com três pessoas eu, mais duas pessoas que foram me ajudar e três pessoas da casa quando eu saí de Goianás tava funcionando cinco células eu tinha quatro casas diferentes multiplicação a partir daquela casa todas geograficamente perto, mas com pessoas diferentes eu tinha duas células kids e três células de adulto treinando os líderes, fazendo eles nas casas, fazemos evangelismo. Então, é um processo. O número acompanha. Se a sua qualidade for boa, o seu número vai junto. Simples assim.
1: É, isso é, Simples é, assim. é muito top, cara. É coisa Nossa, coisa. mano. <risos> muito bom isso, cara. Top.
0: Isso. Foi bom, foi bom. Nosso papo foi muito bom. Foi algum detalhe aí que você quer acho que não, né? cara. Conseguiu sanar suas dúvidas?
2: Com certeza.
1: O professor desse também. <risos> professor né,
0: desse, ó. né?
2: Eu amo isso, né? Aí só para encerrar, mas a nossa nossa congregação saiu de uma célula. Aconteceu algo que não era comum para mim. O povo começou a crescer demais, crescer demais e não vinha liderança. No meio do povo não havia líderes. E eu falei: "E agora? Você não achava quem queria a responsabilidade para assumir? Você não conseguia visualizar isso?" E é assim, minha garagem cabe tranquilo ali umas 20 pessoas, mas começou a dar 50. Eu falei: "Pastor, socorro!" Você de ajuda lá, porque tá dando uma. Não, eu já tentei separar, joguei uma parte no meu quarto, outra parte na minha sala, tá dando. <risos> Foi aí que o pastor falou, ó, vamos, vamos alugar um espaço e fazer um culto lá. E a gente ficou com um, o, o tabernáculo, né? Que na nossa, na nossa denominação, chama-se assim, uma congregação. E ficamos aí um ano. Um ano e meio. Fechamos por causa da pandemia. A gente decidiu não ficar com dois aluguéis, então tudo geograficamente perto. Mas é... e aí eu volto naquela frase, tá? Se você cuidar bem, as coisas vão crescer. E talvez você que é um líder de célula hoje... É o pastor de amanhã... Amém. Então é isso... Amém. Amém... Aquele que deseja o episcopato... Boa coisa deseja... Então para que esse negócio de ir assim ai Essa falsa modéstia... Sabe...
1: Eu não fui chamado coisa,
2: coisa honrosa... Coisa honrosa é, é servir a Deus... Coisa honrosa é se um dia o Senhor te chamar... Para ser um pastor... Isso é uma honra... Você, se você deseja isso no seu coração... Receba isso na sua vida e tenha muito zelo, muita alegria pela presença de Deus. Amém. Não fica só apontando para o outro, não, viu, Luiz? pelo é, amor
0: Como ele está apontando para mim, eu estou recebendo, né, Ele está apontando para ele, Eu recebo, eu, eu, eu recebo. Eu recebo. Amém. Eu recebo. amém. amém. amém que papo top. Foi muito bom, muito cara. Bom, muito muito
1: edificante. Muito edificante. Muito bom.
0: E agradeço a sua, sua visita ao nosso podcast. Uau, eu agradeço demais. Eu agradeço demais. Fico <risos> honrado com a sua presença aqui. Eu mais ainda. Acredite de verdade, muito mais. Fico muito feliz por a gente ter conseguido abordar uns temas bacanas aqui hoje. Acho que tudo na direção de Deus aqui, né? Muita Sim. coisa a
2: gente nem conversou antes. Muita coisa que... nós não conversamos antes, Sim, gente. É é incrível. Mas eu acho
1: que é isso que é um podcast mesmo, né? É, é uma conversa, a gente tem alguma é. coisa básica e a gente vai desenvolvendo tá uma igual. ideia. E deu
0: muito certo.
1: Graças a Deus. E
0: glória a Deus por isso. E só pra gente encerrar, mais uma vez, muito obrigado. Por estar aqui conosco, Obrigado, você, por ter bem. cedido o seu sábado aí tão precioso, <risos> de estar junto com a gente conosco. É precioso sim, porque você poderia estar na sua casa sim, com seus sim, filhos, sim, sim, sim. com a sua esposa, com mas certeza. você cedeu para estar aqui. Nós ficamos muito felizes e honrados por você estar aqui. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, amém. a sua família, a sua igreja, o seu pastor, a vida amém. do seu pastor, em nome de Jesus. Amém. amém. <risos> Amém? Amém? E deixamos um recadinho de novo para quem tá aí com a gente. Sigam Gabriel Abidon nas redes sociais. Abidon Decora, é isso? Abidom Decora da empresa. Você isso? trabalha com o um que especificamente?
2: Nós trabalhamos com artigos de decoração: cortinas, persianas, papéis de parede. Logo, logo vai ter um item aqui nesse estúdio, vocês vão ver. Vou, vou, Show de bola, é de bola. Bom, patrocinadores, né? aí
0: <risos> Eu já dei a letra, né? A gente começou a ficar precisando de patrocínio e tal, então já fica legal. Né? Deus está movendo meu coração. Amém. <risos> então você que está aí, siga ele no Instagram, que você isso, tem o perfil isso. da empresa. E siga ele também, Gabriel. Temos perfil Gabriel. da empresa
2: nos dois. No Facebook temos uma página. No Instagram também temos lá. E Gabriel, se você procurar Gabriel, Abidão, você acha tudo. Tá tudo linkado dentro dos meus perfis lá.
0: Amém. Amém. Alguma
1: coisa aí? Siga-nos. É Siga-nos? Siga-nos? É. Também nas redes sociais. Siga-nos. Siga-nos.
2: Siga-nos. Entre irmãos, Siga -nos nos no Instagram.
1: irmãos. Entre Irmãos Podcast. No YouTube, no Instagram e no Facebook. No Facebook, é, é ativar também o sininho das notificações, porque Sim. a gente tá tendo um probleminha com isso, né? É,
0: a gente teve um, um bom engajamento no primeiro vídeo, porque nós divulgamos é, nas nossas redes sociais particulares e disparamos... Pessoalmente, particularmente, porque eu mandei pro seu pastor, mandei pra alguns outros pastores, pra alguns amigos, falam, assiste isso aqui e tal, me fala o que, que você achou. Então, ele assistiu outros pastores, mas assistiu Fábio, top e tal, tal, tal. Então, dali pra frente, é, fica enchendo o saco, né? Ficar mandando toda semana, ah, pastor, assiste isso aqui, isso, sabe? <risos> mas, mas a mas... verdade é o
2: seguinte: pra engajamento agora de começo, eu sinto em dizer, é, você vai ter que ter um chato, é, Vai ter que mandar, mandar, vai ter um chato, chato, não
0: tem jeito. É, mas é você isso, faz um mas... grupo
2: mesmo pra com um monte de gente. E manda, <risos> barco, <risos>
0: <risos> manda lá na linha de transmissão, manda bala. Mas aí é você que entrou e se inscreveu no canal, ativa o sininho, porque nós estamos programando todo dia ter vídeo. Todo dia ter vídeo. Sim. Então nós fazemos a, a nossa gravação aqui ao sábado, daqui a pouco esse vídeo já vai pro ar. E nós estamos soltando os cortes segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E ainda faltou dois cortes que não deu para soltar, é... porque essa semana ficou muito Bom, em cima. Se... Então a gente vai. Explica
1: Fábio. pro pessoal o que são os cortes, Fábio. Os
0: cortes são os, os melhores momentos ou temas que a gente tomou na conversa durante esse papo de uma hora e meia que está saindo aqui. Sim. Então, de repente, tem algum tema que a gente abordou aqui que foge um pouquinho do tema central. Esse, esse picadinho, esse, a gente vai cortar e a gente vai criar um vídeo de 10 minutos, de 8 minutos, no máximo vai variar bastante. De 12 né? minutos, para disparar também no YouTube. Pra, às vezes fica mais fácil. Tem pessoa que não ouve podcast tão longo. Eu gosto. Eu gosto de estar tá trabalhando, coloco um fone e deixo o podcast rolando e adoro isso. Tem pessoas que não gostam. Então, para que você que gosta de assistir os cortes, a gente está soltando os cortes todo dia, às 6 horas da tarde. Sim. Está soltando os cortes. Você que está trabalhando presencial, tá indo para o seu trabalho, então na volta, você vai estar ouvindo o nosso podcast. Tem muita gente que curte tantos canais, assiste tantas coisas, às vezes Nossa, de besteira, é... às vezes de entretenimento, Então coisa que às vezes não edifica. Então, com... nós estamos com um conteúdo bacana um trabalho excelente, Exato. não é porque não somos nós que estamos fazendo, eu estou falando porque nós, temos, nos nós estamos nos dedicando para trazer um conteúdo de qualidade ah. e uma, um, um, num, numa forma, numa conversa que eu gostaria de que quem está assistindo... -se... Se sentisse que como se estivesse sentado aqui na cadeira com a gente. Exatamente. Isso, participando sim. dessa conversa, é muito bom. E é isso que é o diferencial do nosso podcast. Aí a gente
1: também está no Spotify agora, né? Glória a Deus. Por Olha isso. que legal. <risos> Estamos no Spotify. <risos> graças a
0: Deus e ao Fernando. <risos> é isso aí, é isso aí. Graças Entre a
1: Deus. Entre irmãos podcast. Entre irmãos podcast. E no Spotify a gente, é, você também consegue ter acesso ao nosso material, não é?
0: Paulo? Exatamente. Aí no, no Spotify, por enquanto, nós estamos soltando os episódios completos. Normalmente quem ouve o Spotify fica ouvindo... Então, né? é quem, quem ouve... ouve contra, é, né? Não tem, cortes, não tem né? cortes no Spotify. No Spotify você vai assistir, você vai ouvir vai ouvir o episódio completo com qualidade. Sim. Muita seriedade.
1: E vamos pra... Santidade.
0: Obrigado por estar aqui. Obrigado, Luiz. Obrigado, Gabriel. Pá. E agradecemos a Deus por mais um dia de estarmos na presença dele, podendo conversar um pouquinho acerca da palavra. Amém? Amém. Deus abençoe. fique com Deus. É nóis. É, é nóis. nóis.